0: Em resumo, bêbado demais, no final da festa, deu um chute no nariz desse brasileiro e a gente foi parar no hospital, porque o, o cara quebrou o nariz e eu, com pessoas completamente desconhecidas, no meu primeiro dia de viagem, estava num hospital em Santa Cruz de La Serra, esperando um, um colega ser atendido com o nariz quebrado. Isso estava isso totalmente fora dos meus planos.
1: Viveu a experiência completa.
2: Bom dia, boa tarde e boa noite, minhas mochilas com um buraquinho de passar o fone do celular. Como é que vocês estão? Eu voltei, eu voltei, e já voltei com um assunto muito bom, talvez não pra agora, mas pra daqui a um pouco, se a vacina permitir. Vocês vão ver daqui a pouquinho do que, que eu tô falando, mas durante todo esse tempo de ato e férias quase forçadas dentro de casa, muito tempo passou, muita coisa aconteceu, e eu sinto que é preciso dizer que não tá fácil pra ninguém. Pra mim também não. Uh, mas assim, como a gente sabe, a pandemia já virou um novo normal em nossas vidas, e com ela veio uma bagunça danada dos meus horários, dos meus compromissos, e acabei entrando num limbo de ah, amanhã eu vou mexer no podcast, que durou aí bons seis ou sete meses. E eu não vou fazer promessas, mas os próximos episódios vão sair logo. Estejam atentos, eles vão sair logo. Ok? Uh, como eu disse nos outros episódios, esse primeiro momento é quando eu tiro pra conversar com vocês. E eu queria trazer uma reflexão não muito longa sobre produtividade em tempos de pandemia. E aí você pode pensar, ah, Cassio, mas todo mundo já fala disso, já deu. Eu sei, pode ser, mas ultimamente... Eu tenho pensado muito sobre como eu lido com os meus afazeres e as coisas que eu me proponho a fazer. Com esse podcast sim, mas também com outras coisas do dia a dia. Ultimamente minha atenção está quase toda voltada ao meu trabalho e não perder o contato total com alguns meus amigos. E, enfim, um pouco também de tentar encontrar pílulas de felicidade no dia a dia. Momentos pequenos do dia a dia. E cada vez mais eu revejo minha rotina selecionando o que que entra, o que que sai. O que, que é pra agora, o que que pode ficar pra depois. E só que essas pílulas de felicidade são muito importantes pra gente conseguir não pirar. E eu tava negligenciando isso. É, não quer dizer que eu pirei de fato, mas tive alguns momentos também. Acho que todo mundo na pandemia já teve alguns momentos bem low, assim, bem bad mas eu acho que botar a cara no sol todo dia dar mais atenção para as minhas gatas assistir minhas séries, jogar um videogame são coisas que eu tenho tentado fazer mais e eu tava fazendo isso meio que no automático assim, então não, não adianta fazer mais se eu tivesse fazendo automático eu acho que eu tenho que prestar um pouco mais de atenção nisso é o que eu tenho tentado fazer né? e são algumas coisas que eram pra me dar mais prazer e elas não estavam dando prazer. Enfim. É, eu não vou dizer que eu não sinto mais essas bads e que, enfim... Eu tô ali num, num momento ótimo. Acho que ninguém tá. Mas eu tô tentando voltar com algumas coisinhas. E uma delas é também o podcast. Eu acho que a gente precisa de sim produzir, mas dar mais valor aos pequenos momentos de prazer que a gente tem. Sabe? E... Como eu disse, mudar a rotina, ter um senso de movimento, de mudança, é algo que é importante para gente e importante para mim também. E alguma dessas mudanças tem acontecido. E uma delas, eu acho que é agora voltar com o um podcast. Às vezes eu passo dias sem nem me perguntar o que eu fiz de prazeroso para mim, sabe? E... Eu quis trazer esse assunto para lembrá-los, ou relembrá-los, talvez, não sei, de que essa é uma pergunta que a gente tem que fazer sempre. Tipo, quantos minutos do dia eu faço coisas que são pra mim e porque eu decidi fazer e não porque é uma obrigação ou porque alguém é, tá me cobrando isso? E esse tempo tá suficiente? Esse tempo de coisas que a gente faz pra gente tá suficiente? Bom, obviamente a resposta é bastante individual. Eu percebi que eu não estava aproveitando muito do meu tempo para fazer as minhas coisas E o dentro de casa é uma dessas coisas que eu faço por mim E não é porque alguém me disse que eu tenho que fazer Então é bom demais ter voltado Espero que vocês também gostem do que tá por vir, tem muito papo bacana Muitos eles já estão gravados também, então é só eu conseguir me organizar para poder editar e tal Mas é isso Então vamos pro rolê de hoje essa conversa aconteceu no dia 8 de setembro de 2020. Boa audição!
0: Tema principal:
2: Hoje vamos falar sobre viagens e eu trago convidados de peso para o assunto. Sabe aquele mochilão pela Europa que você sempre quis fazer? Eles já fizeram. América do Sul? Também. Entre outras andanças pelo Brasil, obviamente. Para falar sobre viagens e contar suas experiências. Hoje eu trago a vocês os queridíssimos Marco Antônio e Camila Ferreira, duas pessoas com mais espírito aventureiro que a própria Dora. Por vezes, inclusive, aquele Instagram de dar inveja, sabe assim? Então, eu vou deixar que eles complementem as bios e se apresentem. Sejam bem-vindos, pessoal.
1: Olá, gente. Muito obrigada, Cássio. Oi. Então, bora lá. Vou me apresentar. Eu sou a Camila Ferreira. Ariana, um doce de pessoa. Ariana,
2: meu Deus.
1: Eu amo a minha pincher, que se chama Bell. E apesar de pincher, é um doce de cachorrinho também. Eu sou musicista, poeta, fotógrafa e filósofa nas horas vagas. Mas agora me apresentando como gente grande. Eu tenho 24 anos. Eu sou programadora de formação e marqueteira de coração. E moro na minha querida, pequena e pacata cidade, Bela Vista de Minas.
0: Boa noite, pessoal. Meu nome é Marco Antônio. Antes de mais nada, Cássio, obrigado pelo convite. Eu espero que a gente possa ter uma conversa divertida e que seja um pouquinho útil para quem esteja nos ouvindo. É... Me apresentar é difícil de uma forma que eu não me limite, mas eu tenho 30 anos, sou de São Domingos do Prata, atualmente sou funcionário público. Hoje sou funcionário público. Me considero um grande admirador da natureza, um grande curioso pelas coisas do e isso está tudo, via... é, tá tudo ligado ao que a gente vai conversar agora, que é sobre viagens, sobre formas de ir aos mais é, diferentes lugares. Né?
2: Eu que gostaria de agradecer a vocês por terem aceitado participar. E com certeza, Marco, a gente vai falar de muita coisa interessante hoje. Muita coisa bacana. Mas então vamos lá, vamos pro assunto principal, já assim de cara. E o tema principal de hoje, do episódio, é você não precisa de uma agência de viagem para viajar. Na verdade, o tema, ele tinha o nome de uma tal agência de viagem, mas a gente resolveu não usar, para não ficar muito direto.
0: Ah, ok. Respondendo, eu concordo com a tese desse episódio, você não precisa de uma agência de viagens para viajar, porque você estaria se limitando. Muitas pessoas é, é, não sabem nem por onde começar a programar uma viagem por certo bloqueio, acham que precisam de ir na CVC, oh, acabei falando o nome da empresa, elas não precisam ir na uma agência de viagem para fazer, para realizar aquela viagem do sonho, e inevitavelmente elas vão procurar e vão ter todas as comodidades que a empresa oferece, mas vai estar um custo que às vezes pode estar duas ou três vezes o valor do que a pessoa conseguiria fazer, pagar programando por si mesma, e, e aí acaba desistindo. E também porque eu considero a programação, o planejamento, a pesquisa como parte da viagem já. Você já começa a viajar no momento que você é, é, deseja, é. no momento que você pesquisa e no momento que você monta o seu roteiro. Então, sim, você não precisa de uma agência de viagens para viajar, mas ela pode te ajudar em alguns outros momentos.
2: É, eu boto fé. Inclusive, é, nesse rolê de precisar de agência e tal o que eu imagino que a agência vai fazer é que ela já tem o roteiro pronto. Né? Então, você vai acabar vendo lugares, vai visitando é, estabelecimentos que são de praxe. Então, para aquela primeira vez que você vai viajar, beleza, vou é, conhecer o Rio de Janeiro, beleza, vou em todos os pontos turísticos e tal. Porém, eu sou muito mais da vibe de conhecer o lugar pelo, pelos olhos de quem mora lá, saca? Tipo assim, tem aquele programa da do Multishow, eu acho que já deve ter parado de passagem um Lugar em Comum, não sei se vocês conhecem, e ele mostra justamente os lugares escondidos dos destinos, então assim, se ela fez uma temporada sobre uh, sei lá, Escócia ela não vai nos pontos turísticos da Escócia, ela vai nos lugares que os escoceses vão então eu acho que isso aí é muito bacana também quando você está preparando uma viagem fora de uma agência, você tem essa liberdade e tal Além da grana, e, né, por vezes, com certeza vai ser maior. Porque eles têm que tirar o deles também. Né? Eles estão fazendo um serviço.
0: E nem sempre o seu sonho, a viagem dos seus sonhos, vai, vai englobar tudo aquele roteiro que, que a gente é já preparou para você. Mas defendendo as agências de viagem, às vezes elas são, são bem práticas. Por exemplo, no Rio de Janeiro, se você tiver com pouco tempo e quiser ver todos os pontos igual Cristo Redentor, Pão de Açúcar, Maracanã, sai até mais barato que você feche um, um pacote com alguma agência que vai fazer esse roteiro com você o dia inteiro. Mas aí foi aquilo, aquela viagem já empacotada para te entregar aquilo e num preço menor e com acesso mais fácil, porque os guias já sabem todos os atalhos, mas nesse, nesse aspecto positivo.
2: É, porque tem dois tipos de viagem, né? tem a viagem que você faz Pra falar diretamente com grana e a viagem que se você faz sem grana.
0: Grana? Vida? Não tenho nada disso. tem tenho... tenho nada, velho. Não nada.
2: Eu, é. num momento de, sei lá, universitário fudido, eu vou querer viajar de uma forma que eu economize grana. E ainda assim não deixar de viajar. Mas enfim. Se você já tá em outro momento Exatamente. da vida. Não é à toa que, né, nessas viagens de grupo e tal, a gente vê muito velho, porque outro momento da vida, né? É, Enfim.
0: Talvez também por não terem é, é, tanta intimidade com a internet e não pesquisarem por conta, mas aí eu tô sendo até preconceituoso, mas com a pouca afinidade deles com a tecnologia, mas aí eles vão acabar não pesquisando e vendo que eles mesmos poderiam estar tá fechando com, a, com o hotel ou com a empresa de passagem e aí vão preferir uhum. pagar pelo conforto, esse auxílio. Esse
1: luxo,
2: né? É, parecendo do nosso dinheiro.
1: Pensando em motivos para não contratar uma agência, eu consigo elencar alguns pontos. Por exemplo, eles não estão nem aí para a sua economia, que o Marco falou, né? É, só a gente conhece o, o quanto a gente pode gastar ou não. E só a gente vai ter dó do nosso próprio bolso. É, eles não nos conhecem, então, eles vão sugerir lugares ou é, atividades diárias que são mais comuns, né, mas nem sempre, às vezes você vai topar sem ter pesquisado e aquilo não tem nada a ver com sua cara, aquilo é mais do mesmo como o Cássio falou é, quando você conhece os pontos não turísticos você conhece a cidade, o lugar como ele realmente é no dia a dia, né, e sem falar que sem contratar a agência a gente se conecta mais, muito mais com a viagem porque planejar eu não, não sou muito chegar em planejar não, mas Planejar realmente te faz conectar com, com o seu sonho, principalmente se for um sonho. E aí faz totalmente. faz total sentido, faz total diferença. E um motivo para você contratar a agência, para mim, talvez sendo um pouco preconceituosa, mas é preguiça. Porque eu vejo que a gente está numa era e todo mundo. ninguém mais quer contratar um tipo de serviço. Todo mundo quer aprender a fazer aquilo. Eu falo pela minha própria experiência, com a minha área de marketing. Ninguém mais quer contratar uma agência de publicidade para fazer seus posts no Instagram. Todo mundo agora acha que já é capaz de aprender a fazer isso porque tem um app que faz isso. E aí faz, mesmo sem ter fundamento e tal. Então, a gente está numa era que todo mundo quer aprender a fazer as coisas. E a gente tem gente falando sobre viajar, sobre roteiros no Instagram, no YouTube, em blog. Em blog há muito mais tempo do que no Instagram, né? então é a chance de todo mundo aprender. Coisas que eu sei, eu adivinho sem
3: ninguém ter me contado. Coisas que eu sei. O meu rádio relógio mostra o tempo errado.
0: Ainda sobre a agência, a minha tese é que eu gosto de planejar as minhas idas para pesquisar passagens e datas, porque até para gastar o dinheiro de maneira mais eficiente e, e tornar a viagem com mais dias e prolongar a viagem, eu coloco a viagem no máximo de dias que eu consegui dentro das minhas férias, otimizando assim o gasto com a passagem e, e procura hospedagem também por conta própria. E depois, quando você quiser, a gente pode mostrar umas formas de otimizar essa busca. E quando eu estou uhum. no lugar, na cidade... Eu procuro uma agência para levar até algum lugar, porque a compra de ingresso ou a van que vai te levar até o lugar acaba sendo muito válido, acaba sendo muito válido.
3: Uhum. Mas, como eu
0: disse, para o passeio lá dentro, não o pacote fechado, quatro dias, seis dias, desse tipo.
2: Porque acaba também que uma van que vai te levar de um lugar até outro, lá na cidade, ela tem um rateio de todo mundo que está naquela van. Então, você vai pegar um táxi, por exemplo, você vai. Pegar um ônibus, Sim. pode fazer da volta. Então, às vezes, às vezes compensa e fica mais barato é, não só pelo tempo, mas não só pela grana, mas pelo tempo também. Agora, é a Camila estava falando ali sobre questão de roteiro e tal, e a gente fala de liberdade de roteiro, só quem já viajou com uma turma de amigos muito grande, só quem já viajou com uma turma de amigos muito grande sabe a dificuldade que é, às vezes, você montar um roteiro. Porque você vai num lugar que você quer conhecer é, pontos e tal. Nunca todo mundo vai querer ir junto. Então, assim, às vezes alguém quer ir numa praia X, outra pessoa quer ir na praia tal, pra Y, só que lá na praia X tem tal atividade pra fazer, e na Y tem outra. Você não consegue ir na praia X e fazer atividade da Y. Então, na agência é da mesma forma. Se eles vão te levar pra um local... As atividades que vão ter vão ser aquelas ali próximas daquele local, você não consegue... Você não tem mobilidade. Então, às vezes, o dia inteiro fica atrelado em um roteiro que vai seguindo uma certa lógica. Então, se você não está nem um pouco interessado em uma coisa, às vezes, tipo assim, você vai de manhã para um lugar que a própria empresa já te levaria, de tarde para um outro e de noite para um outro. Mas na empresa, não. Ele vai te colocar para ficar para tal lugar, ficar lá o dia inteiro e você tem que só voltar na van, então assim, tem que analisar muito bem qual que é o roteiro que tá te oferecendo, se realmente tem a ver com o que você quer, porque se não tiver também não vale a pena.
0: o Cássio, você tá falando isso e eu vejo o assim. seguinte, quando a pessoa faz uma escolha de uma determinada proposta, ela já tem que saber o que que tá englobado naquilo, se você tá Sim. indo sozinho no lugar, você vai estar tá mais independente para procurar o transporte para ir e voltar no último ônibus, ou acabando naquele lugar ou eventualmente se perdendo e isso saindo mais caro do que sairia com a agência, ou quando você vai com a agência, você já sabe que você vai naquela pegada de excursão, um guia fazendo brincadeirinha, você vai conhecendo outras pessoas que também estão naquela excursão com você, então deixe que você esteja ciente da escolha que você fez, do
1: que, que vem atrelado a ela, tudo vai dar certo. Até porque existem perfis e perfis, né, de, de viajantes.
2: É bem por aí mesmo, assim, saca? De saber o que, que você quer e bater ali com os dados e ver se está te oferecendo aquilo. Porque, às vezes, também, você tem 20 lugares para conhecer na cidade. Aquele roteiro da empresa te apresenta 7, os outros 13, às vezes, você nem sabe que existe. Uhum. Então, mesmo que você vá com uma empresa e que ela te apresente em alguns lugares, algumas coisas, isso não te impede de buscar por fora mais informações, que, é que às vezes as pessoas, igual a Carmen falou, têm preguiça. É. Porque, ah, não, já vou estar lá, a empresa vai levar para todos os lugares mesmo. Não precisa ficar olhando, mas às vezes você vai perder uma oportunidade, você só vai voltar naquela cidade, não quantos anos depois, e você nem se deu ao trabalho de saber se tinha outras coisas para poder ver. É
1: verdade. Mas tem esse perfil, né?
2: Tem, claro que tem.
1: Perfil que só que viajar hum. e pronto, assim, não, não tá interessado em visitar tal museu, em ir em só tal rua. É.
3: Então, é. só falar que é foi.
2: É, exatamente. Você já foi todo lugar? <risos> fui, fui. Fui naquele, naquele país ali inteiro. Mas é quando vai ver, <risos> né?
0: Isso me lembra uma questão. Eu sempre, desde sempre, eu gostei de mim, acho que até antes do YouTube se tornar mais fácil por causa das conexões de maiores que permitiram as pessoas colocarem mais na internet, antigamente usava-se muito um site que chama mochileiros.com e foi, foi a primeira base de dados que eu usei para pesquisar onde ir, ou até você acha até companhia para ir para os lugares, você é dividido por continentes, por países e você, é um fórum, é um grande fórum e uhum. lá você encontra companhias para ir para os lugares com você, dicas de para onde ir, ou o que fazer, ou o que é furada, e tudo mais. Então, foi através desse site que eu comecei a fazer.
2: Eu acho sensacional.
0: E ele desperta a curiosidade para você já aprender com... aprende até com o erro do outro.
2: Eu nunca fiz mochilão, mas eu sempre fui um... um sempre quis, sabe? Aquela introdução ali foi mais pegando o pessoal mesmo. Eu sempre quis usar mochilão, mas nunca sei lá, me coloquei a ponto, planejei para isso. Então, é, esse site mesmo eu já vi, tal, já conhecia de mais tempo, mas eu, eu acho muito bacana. Às vezes, só de ler as histórias das pessoas que já foram, mesmo sem isso, já consegue conhecer melhor o que seria num futuro, uma possibilidade, consegue decidir ali. Então, acaba que quando você está buscando, mesmo que você não vá viajar, você está criando ali, itinerário na sua cabeça que no futuro você pode usar. Então, não quer dizer, ah, eu vou viajar só é. ano que vem, então ano que vem eu procuro saber, saca? E de certa forma, você está mentalizando
0: seu sonho também, né? Já vai tornando aquilo mais concreto na sua cabeça e você vai colocando mais força para que aquilo se realize.
2: E às vezes consumindo também é, mídia daquele lugar. Igual, eu tenho esse plano de morar fora, no Canadá para algum tempo aí no futuro. E neste plano tem alguns canais no YouTube que eu sigo que não são de viagem, mas são de pessoas que produzem conteúdo lá. Então isso já me dá um, um, um know-how de algumas coisas que se eu tivesse num site às vezes eu não saberia, por exemplo, na agência muito menos. Então é, é de realmente buscar formas diferentes, mídias diferentes para você poder conseguir ter uma ideia melhor do que você está querendo, o que você vai fazer. E aí, igual você falou, tem os fóruns, tem o YouTube, que sempre tem blog, e mesmo né, pegar uma informação e puxar puxando a outra. Twitter, às vezes. Apesar de que o YouTube tem quase tudo. tá bem, a é verdade.
0: Mas tem informações que só num relato de, de, de um fórum você conseguiria, porque quem produz o conteúdo no site, 10 lugares para visitar em Roma, 10 lugares para visitar ali, uhum. eles não vão contar que ah, cuidado porque você pode sofrer golpe. Ah, acabou que eu fui extorquido em, em tal lugar. Essas coisas, as pessoas acabam que elas só contam para os amigos ou no fórum de relato.
2: Isso sem contar as públicos, né? Que nem sempre a gente sabe que é público. É verdade. E é, né? Ainda mais de viagem, que dá uma grana pra caramba. Então
1: a gente nunca sabe. Mas olha só, gente. Eu estava pensando aqui que essa coisa de turistar e conhecer o lugar a fundo, acho que não é tão... Não é tão velho assim. Porque, pensa, todo mineiro já viajou, já foi para a praia no Espírito Santo. Uhum. E quantos já quiseram realmente conhecer Guarapari fora a praia?
2: Fora a Praia do Mbô.
1: Eu nunca turistei em nenhum lugar do Espírito Santo. É, eu nunca turistei lá, nunca conheci, procurei saber se tem algo interessante, e alguma coisa histórica... Sabe? Vocês já fizeram isso?
2: Então, isso não estava nem no, no roteiro, eu nem tinha pensado em falar sobre isso, mas é, uma coisa que eu vejo muito acontecer em Itabira mesmo, que Itabira não é uma cidade turística. Infelizmente, que a gente não pode falar que é. Tem alguns lugares históricos, tem ali um pouco de cultura de Drummond, ok. Mas não é ainda, de fato, uma cidade turística. E aí quem visita, principalmente o pessoal da faculdade, muitas vezes também não, não procura saber informação da sua cidade. Então, assim, às vezes eu falo, pergunto para alguém que está na faculdade, que é de outra cidade, ah, você já foi no Memorial X? Você já foi no Pico <risos> Tal? Você já foi no Mirante não sei o quê? Eu, não. Ah, não. não. E depois ele fala que a cidade não tem nada. Assim.
0: É verdade. É, é uma resposta um pouco preguiçosa, porque eu sou muito adepto dessa questão de turistar no lugar que a gente mora e tudo mais. Eu sempre tento ver a minha cidade São Domingos do Prata com com olhos de turista, e vou aqui, e vou ali, e Itabira também. Itabira não pega o jipe, não, vai. Pega o jipe e vou, exatamente. Pega a bicicleta e vou. Inclusive, isso tem a ver com o turismo ecológico, que aqui em Itabira é muito uhum. forte. A cidade é uma cidade comercial, voltada para a empresa que, se for, que a cidade se formou ao redor, mas ainda tem é, o turismo ecológico ao redor, tem lugares que impressionam quem é de fora, é, é, e poema e tudo mais. E aqui também dá para você olhar. Ah, tem a Maria Fumaça, tem o lugar onde Drummond nasceu, tem o Memorial de Drummond. Dá sempre para cavucar uns lugares.
2: Sim, eu entendo que não é para todo mundo. Não é todo mundo que se interessa, é. não é todo mundo que é. conhece e tal. Mas mesmo algumas pessoas que poderiam curtir não vão. E, de novo, por conta de preguiça, por conta de não ter esses olhos abertos para coisas que estão próximas. Alguém falar que, tipo. É, não tem nada para fazer, mas gosta de cachoeira e nunca foi uma cachoeira aqui na região. É, não dá para você entender. É. Saca? Só essa pessoa realmente não tem como ir, não tem amigos e não tem. Mas mesmo assim você dá um jeito, tá ligado?
0: Ainda no assunto de turistar dentro da cidade, eu ia só comentar que eu já peguei para ir no museu de Tabira no horário de almoço meu de trabalho. O museu é ali no centro. Às vezes a gente fica ligado em qual exposição que vai ter. Eu peguei e levei meus colegas de serviço até um museu lá. E assim, eles não iriam sozinhos se tivesse esperado. Uhum. Vou ao museu de Tabira.
1: Rolândia já tem o próprio museu.
0: De... A gente não ouve as pessoas falarem isso, geralmente.
2: Mas isso já aconteceu é. comigo, do contrário. Deu de ter ido porque tinha gente de fora e eu fui levar. E aí eu também não tinha, nunca tinha ido. E aí, eu fui conhecer quando fui levar outras pessoas. Eu tô, assim, enfim, hipocrisia, né? Mas, tudo bem. Isso no <risos> passado é que eu era mais novo. Eu não tinha, né, essa... Eu não questionava isso. Só vivia ali, a cidade que eu nasci, beleza. E nessas situações que você se obriga a,
0: a ver a sua cidade com olhos de turista, né? O que, que tem de interessante para eu mostrar para meus amigos de fora que vieram aqui?
1: Pois é, eu ia dizer que isso está mudando agora com a pandemia, porque está todo mundo turistando na própria cidade. A gente está inventando coisa para fazer dentro da cidade, conhecendo a cidade, e eu acho que tá, tá todo mundo entrando nessa onda agora de turistar.
2: Não sei se são os meus amigos que são muito nichados, mas o tanto de cachoeira que eu tenho visto a galera visitaram assim, direto. Pois
1: é. Isso tem
2: acontecido,
0: sim, em todo lugar. As pessoas têm procurado ah, aquela, aquela pedra bonita que nunca peguei para ir... Ou eu vejo também que as pessoas têm voltado a praticar mais caminhadas na, nas zonas rurais, ou pegar. voltaram ao hábito de pedalar pela cidade, sim, essas sim. coisas que agora que não, não podiam é. viajar.
2: Mas enfim, vamos para um outro lado, um pouquinho mais para fora da, da cidade, então. A gente vai estar fazendo esse movimento, acho que o tempo inteiro, né? De pensar em fora do Brasil, pensar em fora da nossa cidade, pensar próximo também. Eu queria perguntar para vocês assim. Para deixar um pouquinho mais claro, né? Eu citei alguns lugares e tal, mas o que, que vocês podem colocar no currículo de vocês, assim no mapinha o que, que vocês já arriscaram? Você já foram o que, que vocês já fizeram lugares assim para me deixar com inveja mesmo? Mas pronto, vocês já foram?
1: Vai, Marco, que eu sou maior. <risos>
2: ah, eu, o meu primeiro
0: mochilão que eu até descobri que é um roteiro muito comum de ser feito pelo site do Mochileiros na época é pegar Bolívia, Peru. E Chile? Você começa por Santa Cruz de la Serra, sobe para La Paz, pega o lago Titicaca, depois vai para Cusco e vem para Machu Picchu, depois desce pelo deserto de Ica, vai para São Pedro da Atacama e volta para Santa Cruz de la Serra. Esse é um roteiro que muito mochileiro faz de início.
2: Mais ou Foi menos quando mochileiro. tempo, uma...
0: Eu fiz em 25 dias, e assim, foi, foi uma baita experiência de mochilão daquele que, nossa, tem 10 dias que eu estou viajando, mas ainda tem 15 pela frente, e assim, uhum. muito trânsito, porque são países que a gente, a gente passa por situações que a gente não passaria no Brasil, porque o Brasil está até mais envolvido que eles, a gente chega aqui e acha que voltou para o primeiro mundo. Esse foi o meu primeiro mochilão, mas assim, lugares maravilhosos, e muita gente no mundo todo vai para esses lugares. E foi uma experiência uhum. de ter viajado sozinho, não conhecia a Camila ainda, e acabei combinando com amigos pelo, pelo Fórum Mochileiros, encontrei, conheci pessoas de todo lugar do Brasil e do mundo de viagem mas continuando na resposta da sua pergunta. Depois eu também conheci o Uruguai e a Argentina, é, depois, dentro do Brasil, Rio de Janeiro, Fernando de Noronha, é, Porto Alegre, Algumas praias da Bahia. E o último mochilão que foi por Roma, Berlim e a República Tcheca também.
2: Pouco, né? Pouquinho.
1: Bebe <risos> água <viago> agora, Marcos.
2: <risos> e você, Carmen?
1: Então, a minha licinha é bem menor. O meu único mochilão foi esse último de Roma, é... Berlim, Dresden e Traga. Mas eu... eu, eu... Tem uma listinha, assim, de os meus lugares no mundo. Eu costumo falar meus lugares no mundo porque a gente, muitas vezes, visita alguns lugares e, ok, é legal e tal, mas é, alguns lugares você tem uma conexão totalmente diferente, né? Então, a minha listinha de meus lugares no mundo, os preferidos mesmo, Trindade, no Rio de Janeiro, São João Del Rey, em Minas, Milho Verde, Serra dos Alves, que tem tudo uma pegada, assim, bem natureba, e é bem aqui pertinho, né, da gente, Caraíva que nossa senhora, é um lugar que eu preciso voltar, Sim. carnaval,
3: Sim.
1: Roma, que era um grande sonho meu, eu tinha muitas lembranças da, da época de quinta, sexta série, da história de, da Roma antiga, e eu achava isso tudo muito incrível, sabe, então, eu tinha já um sonho muito grande de ir para Roma e ter realizado esse sonho, com certeza me abriu os olhos para realizar todos os outros. E Berlim, que foi surpreendente, porque nunca nunca esteve na minha lista de, de desejos, mas ter conhecido um lugar que foi, assim, tão marcado historicamente me fez gostar dessa parte, né? Gostar de... Conhecer mais a história da Segunda Guerra e eu voltei de lá lendo livro, vendo documentário, muitos vídeos no YouTube, filmes, enfim, foi uma, uma, um lugar que me surpreendeu bastante.
2: Puxando um pouco para o meu lado, eu também não conheço muitos lugares, nunca fui para fora, por exemplo, que é inclusive uma questão quando eu dou aula de inglês que o pessoal pergunta: ah, mas já fui para fora? Não, nunca fui para fora, mas você fala inglês? Então... É, eu sei, mas eu nunca fui para fora então assim o que eu conheço mais é minas então essas cidades da né, ouro preto uh, enfim são joão milho verde essas cidades mais históricas tiradentes e algum uma outra da bahia inclusive caraíva também muito bom fui no, no início desse ano antes da pandemia assim realmente de fato chegar foi, tipo duas semanas antes de ficar tenso é, e lugar mais longe que eu fui acho que foi Joinville é, Balneário Camboriú e, e tal, nesses lugares inclusive no sul eu tive duas experiências, que foi quando eu era criança criança assim adolescente com empresa de viagem mesmo, com família e tal, e depois de ter voltado com o pessoal da faculdade que aí, mesma coisa, Joinville Blumenau, Oktoberfest e tal e assim, é outra sensação completamente diferente, porque o que eu lembrava, o pouco que eu lembrava, nada se encaixava nada me fez assim ah, é aqui que eu tava aqui que eu vim, aqui que eu conhecia, porque foi outra experiência completamente, mesmo que eu tivesse ido dos mesmos lugares então, isso também diz muito da gente estar tá revisitando lugares que a gente já foi e também, e sempre em lugares que a gente gosta, é, é um, um jeito de ver Viagem, é, de às vezes a gente pensar ah, você tem um lugar diferente para conhecer o mundo inteiro. Mas às vezes também não, voltar em alguns lugares eu acho muito interessante também.
1: Sim, com certeza.
2: E Rio de Janeiro, algumas praias, é, mas são mais lugares tipo assim, de passar umas férias ali de duas semanas e voltar com um amigo. Não tanto de fazer mochilão, de viajar sozinho para São Paulo. Eu cheguei a viajar sozinho uma vez, quando eu fui para o Loura uma das vezes que eu fui para o foi sozinho, e foi uma experiência sensacional. Primeiro que eu já gosto muito de São Paulo, é assim, cidade grande, me fascina de um jeito que, num passado, quando eu era muito ligado a planejamento urbano, por exemplo, você tem um, um, outro, um outro olhar, né, para esse tipo de cidades maiores. Mas aí eu fui... Se não me engano, três vezes com amigos e a última fui sozinho. Encontrei amigos lá e tal, pra ir no, no festival. Mas aí depois que terminou o festival, eu fiquei mais uma semana, que eu tinha acabado de ser demitido, tava com um acerto, precisava, precisava gastar aquele dinheiro. Aí fiquei lá, o final de semana do festival, e estendi mais uma semana, de domingo a domingo. E aí que eu fui sozinho, no MASP, So... conheci a cidade toda. Apesar uhum. de que deu ali uma quarta-feira, quinta-feira, bateu uma bad de estar sozinha esse tempo todo. E aí eu comecei a me entender um pouco mais, porque assim, a gente vai com uma cabeça de... Porque eu tinha amigos que moravam lá e eu esperava encontrá-los e tal, a gente sair e tal. Só que era época de... Era o quê? Março, abril, não sei. Então a galera já tava... No trampo, não tinha ninguém de férias. E aí acabou que eu tive que fazer todas... Sozinho, que no início eu gostei muito. É, fui me descobrindo e tal. Eu saí andando mesmo, pegar um ônibus. E saber mais ou menos onde ele ia. De metrô para metrô e tal. Mas aí chegou lá no meio, para o final da semana, eu já tava assim, cansado de sair sozinho, sabe? E aí tive que ficar em casa um, dois dias. Assistir uns Netflix. para depois voltar a dar um roleiro no final de semana para poder voltar. Então assim é tudo autoconhecimento também. Uma cidade que eu já tinha ido algumas vezes com outro olhar completo, completamente diferente, que não era só chegar a dormir para o festival, voltar a dormir para o festival. Então de realmente conhecer, de comer em restaurante que tipo assim você olha e normalmente você não iria e você chega lá a comida é muito boa, de procurar coisas no hostel também para você poder fazer que é uma ótima é, coisa de se fazer, chegar num hostel e perguntar pra galera do hostel. Porque, geralmente, eles têm algumas coisas que se fogem um pouco ao que é de todo mundo. Ao que é da é, empresa, verdade. de viagens, o que é o tradicional que todo mundo vai. Então, assim, é uma outra dica para quem também tá viajando de mochilão, quando é eu conversa com as pessoas que são de lá.
0: Viajar sozinho te obriga a conversar com as pessoas, né? te tira da sua zona de conforto e você vai ter uma imersão muito maior. As pessoas, às vezes, elas viajam sozinha não por opção, às vezes é por falta dela. Ah, não achei ninguém para me acompanhar e eu podia ir agora, aí acaba que vai sozinho. Isso foi minha situação em, em muitas oportunidades. Mas tem aquele momento que a gente tá você e você mesmo, mas tem aqueles momentos que, por isso que é até bem recomendado que quem goste, é, quando está viajando sozinho, fique num hostel, porque ali você obrigatoriamente vai formar é, novas companhias para fazer as coisas. E aí, literalmente, você tem um mundo de possibilidades do que fazer de gente que você pode vir a conhecer.
2: Inclusive, uma das coisas que eu mais gostei de São Paulo da primeira vez que eu fui, que a gente chegou lá à noite, é, um dia antes do festival, então assim era só chegar e dormir mesmo, para o outro dia de manhã acordar. Então, os meus amigos, eles chegaram, tomaram um banho, arrumaram, foram pro quarto dormir, e eu fiquei sem sono, tipo assim, ah, vou lá pro bar, porque no rosto eu tinha um barzinho. E aí, de lá, já comecei a conversar com as pessoas, conversei com o dono de lá e tal, conversei com o gringo, conversei com um monte de gente, descobri umas, é, algumas pessoas que iam também pro Lola, acabou que no dia seguinte a gente foi junto, então, tipo assim umas duas horas que eu fiquei ali já mudou completamente a minha visão que eu teria se eu tivesse simplesmente chegar e dormir saca porque eu sou as pessoas que dormem pouco, dormem tarde e os meninos né? chegaram pra dormir descansar e eu não tava nessa vibe então assim, o hostel você conhece muita gente muito rápido e é uma experiência que aquilo ali me fez falar assim, caralho São Paulo é uma cidade completamente diferente de onde eu vim real Sabe? Sim. Real. E naquelas, chegamos lá à noite, todo mundo é, ali no bar e tal, a gente foi dormir, não tinha ninguém no quarto, a gente achando que o quarto estava vazio, que era só a gente. A gente acordou no outro dia para poder sair, o quarto lotado, então, tipo assim, de madrugada a galera realmente ia até sei lá que hora. Então, assim, outro tipo de de diversão das pessoas, que na minha cidade aqui, pequena, tudo meia-noite fecha, e por que, que eu não posso aproveitar isso numa cidade, sendo que eu só né, não, não vou estar lá mais de novo durante muito tempo? Então, é pegar essas oportunidades, saca, de conhecer, mas às vezes você não precisa nem sair muito longe. Onde você está mesmo? Conversa com um, conversa com outro, vê, planeja com outro dia, então, assim, tudo é, é aproveitar onde você está, e não só chegar, dormir, e fazer o que você tem que fazer e ir embora. Ô Cássio, eu tenho uma, uma situação
0: que, para contar dessa daí, de, muda, de conhecer pessoas novas. Assim que eu cheguei em Santa Cruz de la Serra, na, no meu primeiro mochilão, meu intuito era pegar o primeiro ônibus e ir para La Paz e esperar as pessoas de São Paulo chegarem três dias depois e ficar por lá sozinho nesse meio tempo. Só que no aeroporto, uhum. assim que a gente embarcou em Santa Cruz de la Serra, eu já conheci um pessoal da Bahia e conheci uns meninos que estudavam é, medicina na Bolívia, que é uma coisa comum, o pessoal que vai estudar medicina fora e depois revalida. Uhum. E aí, não tinha pressa para ir embora dali, eles convidaram a gente para ficar, e aí a gente acabou. eu acabei mudando meus planos e ficando em Santa Cruz de la Serra na primeira noite, numa casa de desconhecidos, que receberam a gente super bem, é, Fizeram, a, foram fazer a prova deles na faculdade, depois foram mostrar a cidade para a gente, eu colado com um amigo deles. E nisso aí que aconteceu uma das histórias mais loucas que, da minha, de todas as viagens, não mais legais, mas mais inusitadas. Que a gente tá, foi guarda as mais boate... legais foi
2: daqui a pouco. Agora mais legais para é, daqui a pouco. É, é. Tem quatro, essa, aí, aí.
0: essa aí Essa aí é só inusitada mesmo. Que a gente hum. foi numa boate à noite, e no final da, da boate, um, um rapaz de lá que agrediu o, gratuitamente o um menino que estudava lá na Bolívia. E deu um chute no nariz dele por causa de cismou que queria conversar com a namorada dele e a namorada dele não deu ideia. Em resumo, bêbado demais, no final da festa deu um chute no nariz desse brasileiro uhum. e a gente foi parar no hospital porque o, o cara quebrou o nariz e eu com pessoas completamente desconhecidas no meu primeiro dia de viagem estavam num hospital em Santa Cruz de La Serra esperando um, um colega ser atendido com o nariz quebrado. Isso foi... Isso estava totalmente fora dos meus planos.
1: Viveu a experiência completa.
2: Completa, completíssima. Aí você pensa, né? Ou você pode fazer do modo easy, Sim. que é chegar e ficar de boa. Ou no modo hard, que é muito mais leve. Você vai para um hospital...
0: <risos> Cara, essas foram as primeiras 24 horas nesse mochilão. No dia seguinte, eu fui na rodoviária comprar a passagem para La Paz. E aí um policial da Interpol deles que é, é, tava só com um crachá e a arma na cintura me chamou numa sala uhum. e começou a falar comigo que faltava um carimbo de saída do meu país para entrar no país dele e isso era totalmente equivocado da parte dele porque eu pesquisei, pesquisei, pesquisei e não existe um carimbo de saída do seu país o controle é feito quando você chega em outro país mas depois de umas boas horas de conversa em Portunhol da minha parte eu vi que ele tava querendo plata a, a
2: ah, mais pura claro.
0: dela, plasta. Grana suja, grana justa, grana fácil,
3: grana curta, grana pra você comprar ajuda. Grana sexy, grana vídeo, grana moda, grana vício, grana pra você comprar
0: destinos. Pedágio, plágio, a grana do tráfico, subindo com foto, a grana no jogo, grana pra você comprar o almoço. amor, quanto vale então fazer das tripas do
2: coração. A famosa Plata.
0: É, cara, e perguntando, e eu falava, não, não posso te dar meu dinheiro, porque meu dinheiro tá contado, e ele falava que, como que eu tô viajando se eu tava sem dinheiro? Eu falava, não, eu não tô sem dinheiro, mas meu dinheiro é pra mim. Então eu negociei com ele, ele me deu um desconto de 50% na propina, e eu não sei se é errado falar isso, eu, eu não sei se eu estou, se eu tô, é, admitindo que eu cometi algum ilícito, mas de toda forma foi fora da jurisdição brasileira e também já deve ter prescrevido. Então, quem fez a demora? foi eu? Não. Eu tô de é, mas aí eu paguei para eu paguei para ele e ele me liberou. E depois disso eu, eu fiquei muito puto com a situação porque era minhas primeiras 48 horas de viagem. Eu já tinha visto um colega, o, o meu novo amigo, ser agredido e já tinha sido distorquido. Mas depois eu fiquei sabendo que isso era muito comum, porque, cara, infelizmente, quanto mais fracas as instituições de um país, mais arbitrariedades são cometidas. E aí eu vi uhum. que isso aí era normal, eu vi que os alunos da, da medicina que vão para Bolívia, eles até recorreram à Embaixada Brasileira pedindo para que alguma providência fosse tomada, porque os caras estavam fazendo isso em cima de todo turista ou todo estrangeiro que, vinha, que havia por lá. Então, assim, nem tudo são flores, mas no final, se a gente sai bem, tudo é história, tudo é vivência e, e torna a gente mais forte ou, no mínimo, mais esperto.
2: E esse tipo de coisa você não vai achar no roteirinho da empresa de viagem. Não vai. Você né?
0: está é defendendo mesmo. a empresa, no é. caso. Pois
2: é. Enfim. É, e aí, voltando ali àquela polêmicazinha, né, perguntando para vocês, que hoje vocês já... O Marco aí já falou que viajou sozinho, viajou acompanhado depois, até com a Camila mesmo. Mas o que que vocês preferem e por quê? Qual que é a diferença, de fato, de viajar sozinho e viajar acompanhado? Para vocês, assim, o que é melhor e por quê?
1: Então, eu nunca viajei sozinha. Eu acho que deve ser uma super experiência de autoconhecimento. Mas tem um contraponto que eu vejo, é que muita gente viaja sozinho batendo no peito falando, ah, vou viajar sozinho para ter a minha opção de escolher o que fazer. E aí chega no destino e, 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 e garra, sabe, em quem conhece e aí deixa de optar, pela... deixa de fazer escolhas, porque vai começar agora a, a só seguir o roteiro que o coleguinha tá, sabe? Então acaba deixando de ser a viagem sozinha com aquele propósito, né, que a pessoa disse. De, de ter a opção de escolha a pessoa perde a opção de escolha ali mas eu acho que deve ser sim uma, uma experiência legal, mas só se, eu acho que eu não, eu não conseguiria ficar fazer uma viagem sozinha sem ter pessoas na mesma vibe que eu para curtir esses lugares sabe, sozinha o tempo todo eu acho que eu não conseguiria não acho que eu ia ficar doida
2: você acha que tem um limite pra você? Você consegue projetar esse limite de tempo?
1: De tempo?
2: Pra ficar sozinha. Tipo, se você fosse viajar sozinha... Ah, eu acho que eu duraria tanto tempo.
1: Ah, não, não sei.
2: Porque depois eu quero ouvir o que o Marco vai falar sobre isso.
1: Não sei, sabe? A respeito de tempo, eu não sei. Sozinha, ficar sozinha, sozinha, sozinha... Eu acho que eu ia... Sei lá, uns cinco dias no máximo. Mas sozinha, encontrando outras pessoas... Seria como uma ah, viagem qualquer, eu acho. É
0: eu, isso que eu ia pontuar na, na sua observação, que a pessoa que pegou e colou no, no roteiro do coleguinha, assim, ela, ela acabou fazendo, colando na viagem do outro. Mas o que acontece mais, e dependendo do que se você já estava com seus pontos e dias préfixados, é que você vai pulando de coleguinha em coleguinha. Ah, nesse dia essa pessoa estava indo fazer esse programa E aí a gente encontrou Ou aquela pessoa que somente estava na mesma fila do museu com você E na hora que saiu cada um já tinha que tomar um caminho diferente Então o sozinho uhum. absoluto, silêncio absoluto, ele é exceção O que acontece é essa, essa infinidade de, de momentos que você vai Ah, encontrei tal pessoa E a gente foi conversando dali até aquele, aquele outro ponto Do ponto A ao ponto B pode pode ser que isso aconteça também e que já não é sozinho. Já serão uhum. diferentes pessoas em diferentes momentos.
1: É, verdade.
0: E, e um tema que você encontra depois disso é as pessoas que diferenciam a solidão da solitude, né? Até meio clichê isso, uhum. mas a solidão ela é a ruim e a solitude ela é a boa. Ah, estou sozinho e independente, agora eu posso ir e vir e tudo mais. Mas depende da sua viagem, cada caso vai ser um caso. Se você tava com um, um um, um dia livre e ficou sem nada para fazer, e ficou aquele momento de almoçar sozinho e talvez ficou, ficou triste. Ou se você estava ficando num hotel e não num hostel, que aí quando acabou o dia você vai para o quarto, ou você pode encarar isso como um descanso ou como uma solidão. Então, Sim, a é. experiência subjetiva sempre vai ser diferente de uma pessoa para outra. E, mas aí, respondendo a pergunta... Não sei dizer o que é melhor ou pior. Com alguma, com uma companhia, todo perrengue é dividido. Toda, e, consequentemente, toda alegria também é multiplicada. E isso é muito bom, porque você não quer estar sozinho. Cara, faz toda a diferença alguém para olhar sua mochila enquanto você vai ali. ou uhum. é, é até é pequeno pontuar essas coisas, mas, no geral,
2: isso, faz diferença.
0: isso tudo torna a viagem mais fácil, mais gostosa e mais prazerosa. Como eu disse, a, às vezes a gente viaja sozinho porque... Até eu tenho essa tese, é um tripé. Ou você tem vontade, tempo e dinheiro. Ou a pessoa tem tempo e dinheiro, mas não tem vontade. Ou, ou às vezes vai estar tá faltando um. Mas se você não achou ninguém que encaixe o tempo, a vontade e o dinheiro para ir com você naquele instante, e você não quer deixar disso, de você acaba indo sozinho. E o ir sozinho é muito no momento... É, ônibus no momento aeroporto, no momento hospedagem, mas na hora que você estiver na, naquela atração ou naquele lugar, ou naquele passeio, ou naquele festival, você acaba encontrando pessoas, porque nós somos animais sociáveis e, e desde a fila do ingresso até, até qualquer outro momento, você vai acabar trocando ideia com alguém e aquilo vai desencadear sabe de sei lá onde. É,
1: mas a gente não precisa ir longe para ver a dificuldade disso, tanto que são poucas, poucas vezes e muito raros momentos em que a gente vai num bar sozinho, num show sozinho aqui na nossa cidade. Pouquíssimas vezes.
2: Tá, eu vou mudar um pouco o rumo da conversa e voltar numa coisa que a gente até já falou, é, e na hora eu tinha falado que eu tinha adiantado, mas para vocês, tem alguma coisa de conforto, por exemplo, que vocês prezam hoje, que vocês por exemplo como vocês tinham 18, 19 anos vocês fariam que hoje vocês não fazem mais, o que a gente comentou dos As pessoas mais idosas que às vezes querem um certo tipo de conforto, precisam até um certo de conforto e tal hoje tem alguma coisa que vocês veem que mudou que assim, ah não, hoje eu não mais vou, sei lá, para ficar em barraca, eu vou ficar em rosto pelo menos, um lugar que tem um banheiro tem alguma coisa assim pra vocês hoje que vocês veem?
0: Ah, Cássio,
2: tem lugares
0: que às vezes vão te obrigar a ficar na barraca, né, mas tem lugares que você já ficou na barraca e hoje você não quer mais, agora você quer ficar em numa pousada, mas uhum. é, é, tem lugares que se você quiser ir pro Pico da Bandeira, por exemplo, você vai ter que ficar acampado, em Milho Verde você pode ficar acampado ou ficar numa pousada, eu... Já prefiro o conforto para ter um lugar para descansar depois de um dia corrido, uma, uma cama boa e um chuveiro quente. né Acho que essa dupla é até famosa. Uhum, é. E, se possível, deslocamentos menores também. Falar em deslocamentos menores, tem até um ponto que a gente passou batido quando falou que passar nos lugares só para bater foto e bater cartão é isso. Pessoas que tentam montar roteiros com... 12 cidades em 20 ah, dias. Essas fecha. pessoas não vão nem descansar, porque. E essa era uma mentalidade que eu tinha no começo, falar, oh, não, aliás, naquela viagem de 24 dias, eu coloquei 13 cidades. Então, durante 6 dias ou 5 dias, eu dormi em ônibus, porque para otimizar a viagem, a gente comprava passagem do último horário para já acordar no dia seguinte na, na cidade que você vai visitar. Então imagina, sua noite foi dormindo no ônibus, acordou, lavou o rosto e vida que segue. Então assim, e
2: hoje você não faria isso, por exemplo. Ou faria.
0: Ah. Hoje eu coloca, não, hoje eu tento colocar mais dias numa cidade, porque o primeiro e o último dia sempre vão ser corridos. O primeiro dia você tá se adaptando, vai querer, vai se localizar e tudo mais e, e para ter mais dias completos,
2: no último dia você tá chorando, que tem que.
0: É... Sim, também para ter mais dias completos no, no mesmo lugar para poder aproveitá-lo mais, entendeu? Então essa, essa é uma mudança de visão que ocorreu sim. Agora, eu não vou dispensar uma barraca se for a única opção naquele lugar, porque lá é mais rústico ou porque lá não tem energia elétrica. Uhum. Aí a gente encara. Cara, sim, porque provavelmente vai valer a pena se a gente decidiu ir para lá é porque alguma coisa chamou.
1: Eu também, eu acho que eu tô velha desde cedo.
2: <risos> é isso que eu ia falar. Tem amigos meus que desde sempre nunca foram para ficar em barraca, por exemplo. Não, não suporta. Mas aí, né, vai de cada, de cada um. Barraca tô dando como um exemplo só, porque é muito claro, né? Quem fica em barraca é. abdica de alguns confortos. Mas se você quiser ver o sol nascer
0: no pico da bandeira, você vai ter que chegar lá de madrugada e você só vai poder ficar em barraca. Então, Sim. a vida te vai duas escolhas. Ou você não vai dormir na barraca, ou você não vai ver o sol nascer no pico da bandeira. Então... Às vezes, não tem muita escolha mesmo.
1: É verdade. Não, um outro exemplo. Eu, a única experiência... Eu só tive uma experiência em hostel. E já no segundo dia, eu já queria um quarto no hotel com a minha privacidade. Ah. Mas não era nada que me estressasse a ponto de surtar. Até porque a gente precisa se abrir para a experiência.
0: É, mas os norte-americanos que estavam no quarto eram legais. Pode falar a verdade. Não, era. Era
1: legal. Mas, assim... Nossa... Privacidade é tudo. Não ter que vestir roupa no banheiro é tudo. É
3: verdade.
1: Mas assim é... faria de novo, faria, porque uma vez eu escrevi, eu acho que foi numa legenda de uma foto minha lá no Instagram sobre isso. Tem muita gente que sai de casa e leva só o corpo para viajar. Porque vai para o mato e reclama do mosquito. Vai lá para Ouro Preto e reclama de ladeira. Então, assim, quando você vai, você está sabendo de tudo que vai acontecer, né? Na maioria das coisas. Então, a gente tem que levar o corpo e a alma para passear e, e aproveitar a experiência, a história. e, Enfim, não surto, não. Fico em barraca em qualquer lugar que me botarem.
2: Mas, podendo...
1: Podendo, fico num...
2: Mas podendo, a gente fica nos cinco estrelas. <risos> é uma coisa que hoje, por exemplo, eu não tenho nenhuma pilha de ficar em hotel bom, saca? Eu penso em hotel, entre aspas, bom, eu já penso na grana que eu tô perdendo. Então, se eu puder ficar em hostel, eu até gosto da experiência, então, eu não tenho essa, é, esse problema todo. Acho que talvez possa estar sendo um pouco... Preconceituoso também, mas talvez pra mulher seja um pouco mais difícil, mas eu não, uhum. não tenho muito problema com o rosto ainda, saca? Se tiver uma cama que dá pra dormir e tiver um banheiro que dá pra usar, pra mim já tá, tá ok. Sim. Mas assim, e aí eu vou pegar um, um, um hotel muito bom, entre aspas, ali pra ter um certo conforto, eu já penso na grana que eu tô perdendo. Eu, porque eu tô nesse momento, pois é. saca? De não poder gastar, é. igual eu falei antes, de não... Tá num momento que, tipo assim, vou fazer uma viagem... Igual a gente fez essa viagem pra, pra Bahia, né? No, no início do ano. E eu lembro que procurando coisas pra fazer lá, eu vi que tinha um mergulho num dos corais mais fodas de, do Brasil e tal, não sei o quê. E, tipo assim, muito foda. Mas aí, quando eu fui ver o, o preço que aí eu fui olhar lá no YouTube a galerinha que tava indo, não sei o quê, tinha um valor de ir, e acabou falando assim, velho, infelizmente pra mim não dá. É triste eu não poder fazer, mas pra mim não dá. Não, não tá no meu orçamento mesmo. Então, assim, são certos tipos de coisas que eu abdico. Porque, Sim. querendo ou não, não tem como.
0: Ô, Cássio, mas só pontuando em duas coisas que você falou, o hostel pra mulheres... É, muitas vezes, para as mulheres não se bloquearem, para as nossas ouvintes não se bloquearem quanto a isso, uhum. é, existem quartos femininos justamente para evitar que as mulheres sejam importunadas por, ou que não se sintam à vontade de quarto com, com homens. Então, isso é uma prática comum em Roma. Uhum. E sim, o sim. que você falou... De, da opção hostel ou da opção mais barata Ela vai justamente no tema Do, do, do que a gente está falando Que é não deixar de viajar Porque você não tem grana para fechar com a CVC Naquele quatro, estrelas. O, se o quatro uhum. estrelas Não deixe de ir por causa disso Vá dentro das suas possibilidades Vá, procure atrações que são gratuitas é, Procure deslocamentos internos Por sua conta E fique em hostel Porque provavelmente você vai estar tá gastando um, um terço ou um quarto De uma hospedagem
1: e outra coisa também é que, por exemplo, nessa minha experiência do hostel, não era nada que me estressasse porque a gente ficava o dia todo andando pra lá e pra cá, eu só ia pro hostel literalmente pra dormir. Se aquele lugar, não era o lugar que eu queria ficar, que, né, dentro do quarto, pelo menos, então eu ficava o dia todo batendo perna e aí isso não fez muita diferença, né?
0: Uhum. O Cássio. Sim. E, e, e só nesse assunto, eu posso dar uma dica que eu já tinha deixado separado aqui para quem quer viajar sem agência?
2: Pode, claro, com certeza. É
0: o seguinte, a gente sempre vai jogar a hospedagem num, num site de buscas e provavelmente você vai cair no, tri, no Trivago ou no Booking
3: uhum. e você vai
0: ver centenas de opções e vai ficar perdido. E Então, o que, que eu su sugiro para as pessoas? Você, vai, você quer olhar preço e qualidade, claro. Então, eu, para poder filtrar e, e ser mais efetivo nas buscas, eu já filtro os lugares que têm nota 8 para cima, porque a gente, mesmo com as fotos bonitas e editadas e de ângulos certos, aquilo pode te enganar e é a experiência dos outros que vai te dizer se você está caindo numa roubado ou não. Então, em hotéis ou lugares que foram avaliados por nota 8 para cima, a chance de erro já diminui bastante, consideravelmente. Depois você coloca o filtro por ordem... Tipo de... advisor, né? é, é, por isso. No, o Booking também faz isso. Eu, gosto de... Eu fidelizei no, no Booking. Aí você coloca a ordem de buscas numa, numa escala crescente de preço, por exemplo... Você vai ter uma, uma, só aí você já filtrou, com dois filtros você já melhorou bastante sua busca. Você vai procurar dentre as coisas boas, do mais barato para o uhum. mais caro. aí você vê qual que você quer, ah, eu quero café da manhã, eu quero a varanda, eu quero ficar no hotel. E uma coisa que até levou a gente a ficar nesse hostel lá em Berlim, que é a localização. Uhum. Porque na hora que você joga, você clica na opção visualizar no mapa e você sabendo onde ficam os lugares que você quer, e você fala, nossa, aqui eu já tô no meio de tudo, tô bem localizado, não vou gastar com transporte. Então, assim você acerta demais, melhora demais sua chance de acerto na hora de buscar uma hospedagem e na hora de programar sua, sua própria viagem.
2: E aquele negócio, né, às vezes também você olha, é, você faz a pesquisa nesses, nesses sites e faz por fora do site. Saca? Se isso for uma opção. Então, tipo assim, é, também. você vê os locais que tem, às vezes os, os, as estadias que tem e, e arruma um jeito de fazer por fora. Não, assim, é igual passagem. Tem muito site de passagem que ele vai te indicar é, a passagem do jeito que você quer, vai achar o avião que você quer, fazer as conexões e tal. Você pegou aquele itinerário ali, vai direto no site da empresa e compra. Sabe? Porque aí você, vai, você não vai estar pagando a taxa da, daquele serviço. Assim, é paia, talvez. <risos> talvez. Mas se tá lá para você usar.
0: Não, ah, mas é, é o nosso intuito aqui é, é economizar o dinheiro para poder gastá-lo de outra maneira. Gasta essa, essa taxa de 10% que você deixou de passar e, e gasta ela no restaurante.
2: Na lojinha de
3: artesanato da cidade.
0: Exatamente. Ô, Cássio, dentro desse negócio de busca de passagem também tem, tem muito que o que aprender para planejar uma boa viagem nisso. É, jogar nos sites como é, é, o Decolar ou o Google Flights, por exemplo, você vai ver, tem um, um geralmente vai ter um gráfico que mostra se você for em qual dia, quanto que a passagem vai estar. Então, muitas vezes, você não escolhe a passagem, mas a passagem que te escolhe. Então, uhum. é, é uma boa maneira de fazer uma boa compra, e como você já deu o pulo do gato aí, depois a pessoa vai no site da, da, da companhia aérea e compra lá e deixa pagar os 10% para aquele site.
2: Outra coisa também, o site não é que ele tá perdendo dinheiro com essa coisa também não, porque tem ali os, os patrocinadores, tem é, propaganda e tudo no site, então assim, se ele tá disponibilizando, ele sabe que tem muita gente que faz isso, saca? Então não tem que sentir mal também não, eu tô de boa. Com
1: certeza. Não preciso
2: de ficar culpado não, não Pois é, tô de boa
0: This is right, this is good Expressions of
3: elation
2: A state of mind of Which I'll try To re-echo from the start Come
0: on Shout
3: então, ó
2: out eu vou puxar dois assuntos. O primeiro vai na Camila e depois eu vou no Marco. Mas para Camila eu quero perguntar: ó, a gente trocou umas ideias já sobre a questão de fotografia, né? Você ainda comentou mais cedo que você gosta muito de fotografia, fotógrafo e tal. É, e a gente falou muito sobre fotografias não convencionais, como eu uhum. resolvi colocar. Assim, não sei se seria bem essa sua ideia também. Mas a gente dá umas fotos não convencionais que seria, sabe, tirar foto de uma coisa que ninguém tá olhando, pegar ali um, um, um pouco além, saca, de, do que todo mundo tá tirando foto do Cristo, você tira foto da criança que tá chorando no canto porque o pai tá tirando foto, saca? Umas coisas Sim. assim... É, uma, fora do que todo mundo tá tirando foto, pelo menos. É, e o que, que te motiva a tirar uma foto quando você tá viajando, ou, mesmo sem ser em viagem, assim, no dia a dia? Você tem algum... Padrão já de, de conduta quando você está tirando foto? Existe isso, assim? Tipo, tem uma ideia? Ah, sempre que eu vejo tal e tal coisa, eu tiro uma foto, então eu tento focar em tal coisa. Porque são fotos muito boas, gente, é por isso que eu estou perguntando. No, no Instagram eu tenho muitas fotos, muito massas, muito bacanas.
1: Então, alguns anos, uns quatro anos, eu acho. Eu... Alguns anos de
2: vida vida, mas. <risos> <risos>
1: Alguns anos eu comprei uma câmera semi, 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 semi profissional só para me convencer a fotografar mais vezes e observar o que ninguém tá olhando. E isso foi muito legal porque é uma experiência diferente de pegar um celular para tirar uma foto. A gente, com o celular, tem mania mais de selfie, né? E tirar a foto lá do Cristo e tal. Com a câmera, eu gosto de ficar literalmente observando as pessoas, assim. É... Eu tenho muitas fotos muito bacanas da, do, do Mochilão E algumas eu não sei, não me lembro mais se foi eu ou o Marco que tirou Mas tem fotos que dizem muito sobre a história daquele momento E não sobre o ponto turístico Eu lembro que a gente
3: uhum.
1: estava em Berlim Tem algumas fotos de lá De dois irmãos tocando violino Você lembra desse momento, Marco? Claro a gente tem foto desse momento, dois irmãos tocando violino. E aí tem uma sequência de fotos, né? Aí tem uma foto que aparece uma pessoa deixando lá uma doação para pro, os meninos. E assim, é um momento que é uma foto que te faz lembrar daquilo, sabe? Meio que você revive a história daquela foto. Tem uma outra foto em Praga que eu, eu me lembro perfeitamente que a gente estava sentado numa esquina tomando cerveja, e aí eu dei um zoom e fotografei uma menina olhando a janela, é, na janela do prédio dela, olhando a rua. E eu vejo essa foto e eu consigo me lembrar perfeitamente da gente olhando para ela. Então, esse tipo de foto é totalmente diferente, ela realmente, a foto conta uma história, né? Não é uma foto, assim, muitas vezes que dá like, né? Porque uhum. As pessoas geralmente estão acostumadas a postar e, e tirar mais foto de si e do ponto turístico.
2: É, e às vezes também buscar um enquadramento que é o esperado, saca? Eu acho que, para mim, uma grande diferença seria isso, assim, de pegar certos tipos de elementos, certos tipos de enquadramentos que não são comuns. Por isso que eu digo não convencionais, porque às vezes você vai ver ali um pôr do sol, você vai querer pegar exatamente é, na linha, o sol no meio, tudo certinho e tal, lógico que às vezes a gente vai preocupar com isso também, uhum. mas de pegar outros tipos de elementos de outras formas, que às vezes vão desconstruir aquele momento, acho que você falou isso do, do, da menina na janela, por exemplo uhum. eu consigo imaginar a situação, saca? E aí talvez vendo a foto, é uma coisa que automaticamente eu já consegui entender também, ou que eu vá criar então assim, pra é, assim como toda arte, né? Mas é. a fotografia ela tem uma, um, um tipo de abordagem que se o fotógrafo tiver um olho um pouco a mais, ele, igual eu acho que você tem, ou, né, talvez o Marco também, eu não cheguei a ver muita coisa desse, dessa viagem saber distinguir também, mas assim, é muito bacana, é muito diferente. E também complementa a sua viagem, o que você está fazendo suas atividades, nem que seja... Eu, assim, ainda sou muito apegada ao celular porque eu não tenho câmera também, enfim.
1: O, o diferente da câmera é porque você não usa ela para fazer uma selfie, né? A selfie fica totalmente Então, você é obrigada a observar mais. E eu não sei se faz sentido para todo mundo essas fotos. Talvez só faça sentido para mim porque eu me conecto com aquele momento que eu vivi, né? Mas... Para mim faz total sentido algumas fotos que eu tenho. De um, acho que eu te mostrei essa. Uns cavalos no rio, lá em Caraíva. É, uh
3: -huh, um na no rio. Aquela do
1: cemitério. É, ah, é do cemitério, lá em Milho Verde. A gente consegue literalmente criar uma poesia por trás de um, das fotos. Eu gosto demais disso é
0: uma, uma, uma bela imagem, quando a gente a reconhece, é só tentar captá-la de, de, direitinho com a câmera. Apesar de que existem vídeos que dão boas dicas para quem vai viajar e, e quer acertar nas fotos, porque coisas simples, que nem vão te tornar uma blogueirinha ou blogueirinha, saber quadramento, regra do terço, é, é não ficar encontrar luz, é, essas luz coisas. Dá, mas, Cássio, eu estou pensando em falar uma coisa aqui, que é o seguinte, eu gosto de tirar fotos diferentes, ou de me inserir na foto, mesmo não me inserindo enquanto pessoa, objeto no campo de visão, mas daquilo que eu estava vendo no momento. É isso aí, né? E isso torna a imagem totalmente diferente daquela, daquela imagem que a gente pode jogar no Google e, e achar. E, e inclusive isso me lembra a fazer um comentário que eu acho que você vai ter alguma opinião a emitir, cara, que eu não sei, eu tô em algum show e eu vejo uma pessoa, não tem nada a ver com o nosso assunto, mas se tem alguém num show uhum. filmando o um artista cantando, eu não vejo necessidade, porque aquilo que ela tá filmando já vai ter uma qualidade melhor no YouTube, ela não vai perder a experiência de estar ali presente, e, e eu não vejo sentido nas pessoas gravarem.
2: É um pedaço de show. É só isso que eu queria dizer <risos> e perdoe pelo parênteses. Assim, eu concordo e eu discordo ao mesmo tempo, sabe por quê? Porque ainda nessa visão de a gente imprimir na foto algum momento, eu acho que isso acontece também nos vídeos e de show e essas coisas. No áudio estourado? Sim, mas às vezes não é nem... Para você mostrar para outra pessoa, que quando você vai assistir aquele vídeo de novo, os ruins e tal, você revive. Lógico que eu não sou a favor, claro, de filmar o show inteiro. Mas, igual quando eu fui no show da Aurora, que era uma artista que estava muito a fingir, eu tenho um vídeo de, sei lá, alguns 30 segundos. Esse vídeo de 30 segundos, ele me leva num lugar que nenhum outro vídeo que eu vejo na internet me leva. Saca? Mas também eu não vou perder o show inteiro pra ficar filmando. ora, ora Então assim, vou tirar uma foto, tirar outra, vou filmar alguma coisinha ali e depois acabou também. Porque senão, né? Eu não tô vendo o show. Filmos
0: aqui um filmador de show.
2: Sim, sim, sim. Mas assim...
0: Mas que você falou faz Eu também já gravei Ai, algumas músicas já. Eu lembro quando o Alceu Valença veio em Itabira e eu tava muito bem posicionado em frente ao palco dele, eu também gravei algumas <risos> Mas o áudio não ficou estourado Mas eu estou fazendo meia culpa aqui Mas eu acho que eu perdi Enfim, o meu
2: ponto, meu... a hipocrisia Não é mesmo? É
0: verdade Perdão. <risos> Podem filmar
3: o
1: show mas, mas olha só o que eu estava pensando Tanto a foto quanto o vídeo serve Para nos lembrar do momento da sensação que você teve quando viveu Aquilo, né? Quando eu e Marco fomos para tirar dentes Eu lembro que a gente foi no museu e a gente só entrou lá, viu o cara cara e saiu. Mas eu tirei foto, porque na entrada do museu tinha umas pedras, tinha uma caixinha de som. E aí quando você passava, você escutava algumas histórias lá sobre o museu. Eu falei assim com ele, eu vou tirar uma foto aqui pra gente lembrar disso. E se eu não tivesse tirado essa foto, eu nunca teria me lembrado dessa caixinha. Assim, não faz sentido nenhum eu ficar lembrando dessa caixinha, mas... É só um exemplo de que o fato de eu ter tirado a foto, de eu ter dito aquilo naquele momento, me faz lembrar dessa caixinha sempre que eu penso em tirar dentes. Sim. Então, acho que isso, isso vale para as fotos e para os vídeos, né? Eles nos remetem a, a essas lembranças do que a gente viveu. Eles fazem registros para a nossa Sim. lembrança. Né?
2: É, nem que seja um catalisador de, de emoções ou, ou de sentimentos. Ali, pois é. que é... Também é o que eu tava dizendo, tipo, não, é, não vai ser uma gravação perfeita, não vai ser às vezes uma foto bonita, nem foto... mas que para você te transporta.
1: Faz sentido, é.
2: Então, né? Se
0: faz sentido, faz sentido, já diria <risos> o filósofo. <não> esse...
2: <risos> então, ó, é, eu tinha falado que eu tinha uma pergunta mais voltada para o Marco, eu conversando antes, e aí você falou sobre Noronha. Viajar para Noronha low cost? Me conte.
0: Ah, então a gente volta no ponto de fuja de agência de viagem, porque ela vai querer lucrar seus 30%, 40% em cima do serviço que vai te prestar. Primeiramente, você vai pesquisar, vai seguir sites de promoções de passagem, porque a mesma passagem que é 3 mil, vai acabar saindo por mil, por 800, até por 400 reais se você estiver saindo, por exemplo, de Recife. Uma coisa interessante em procurar promoção de passagem também é o seguinte, gente. Muitas vezes vai aparecer a promoção de passagem saindo do Rio ou de São Paulo, que são os hubs da onde saem os voos. Então a gente tem que, que procurar não, nem sempre saindo de Belo Horizonte, que é o nosso caso. Você vai ter que encarar aquela passagem saindo do Rio e de São Paulo e incluir uns 200 reais da passagem até o Rio ou até São Paulo para poder pegar aquela promoção. Feito isso, para Noronha especificamente, você vai ter que entrar no site do, da Secretaria de Turismo de lá, você vai encontrar jogando no Google, e emitir a, a taxa de permanência na ilha. E, e vai encontrar a sua própria pousada lá, tem muitas muitos, tem hostel para todos os bolsos, tem hostel que você vai pagar 150, R$ 200 reais a diária, que é o que se paga em BH, em Poema, em também E... Vai ter coisas... Por... Aí você vai ter que fazer os passeios lá, por exemplo. Esses não tem como economizar, mas você já vai ter economizado em outros pontos para justamente gastar naquele mergulho, naquele passeio de barco para ver os golfinhos e tudo mais. Outra questão, por exemplo, a, a cerveja mais cara que eu já vi era lá, por exemplo. Numa praia que tinha bar, as praias de lá não tem bar, nem quiosque, nem nada, porque é uma reserva natural. Mas na, na praia do, do cachorro, por exemplo a cerveja era 30 reais, aí eu pensava, poxa, essa cervejinha pode esperar. Uma cerveja 600? É, uma cerveja 600, Meu
3: e
2: Deus.
0: o lugar que eu estava hospedado, eu estava do lado de uma distribuidora que vendia cerveja para os lugares, então eu comprava a, a Long Neck a 5, 6 reais, então eu falava, poxa, eu posso esperar para tomar essa cerveja na hora que eu chegar no hotel. Uhum. E, e alimentação alimentação também você essa regra também é geral você vai querer comer em algum restaurante legal, ter aquela experiência comer frutos do mar e, e tudo mais, mas nos outros dias você já que você já se permitiu essa extravagância você pode procurar onde os locais comem, onde que o pessoal que, que mora aqui gosta de, de ir almoçar, e você vai acabar descobrindo um lugar barato e com comida boa para comer também e assim lá, por exemplo, eu descobri um lugar que por 30 reais você servia, o que duas pessoas comeriam com fartura por 30 reais, o que estava bem acessível. Então, até Noronha, que está é, é, na cabeça de todo mundo como destino inacessível, pode se tornar bem tranquilo de ir e conhecer o lugar que realmente não tem outro igual em outra praia ou que esteja cercado por tubarões e golfinhos igual ali. então essas são as dicas que já vão te possibilitar sonhar com... noronhar, sim. Com noronhar, <risos> exatamente.
2: E eu vou até dar um, uma esticada no que você falou, Marco, na coisa do, do restaurante, por exemplo, na comida e tal, ou até de visitação e essas coisas. Eu sou o tipo de pessoa que eu não tenho muito controle às vezes, saca? Então, assim, eu sugeriria, se eu tivesse uma dica para dar, Ali de usar filtro solar, é de deixar para os últimos dias. Porque se você deixa para o primeiro dia, você gastou ali, você foi num restaurante caro no primeiro segundo dia. Aí chega no terceiro, quarto dia, você vê um outro lugar que também... não, mas aí não... Ah, eu já estou aqui, não sei o quê, vão, saca? Então, tipo assim, tentar segurar os primeiros dias, que vai chegando no final, você realmente sabe mais ou menos ali quanto você tem e quanto você pode gastar, porque às vezes também o primeiro lugar não foi nem o melhor, então assim separar os dias que você vai poder gastar um pouco mais os lugares, que você quer gastar um pouco mais mas tentar segurar o máximo para não cair nessa cinco vezes na semana você falar, é ah, isso né, já tô aqui e isso aconteceu muito comigo nessa última viagem para Porto Seguro inclusive, aí você chega em Caraíva, você quer comer coisa você vai na praia tal, você quer comer tal coisa. Aí você vai numa outra praia que não tem outro tipo de bebida, só naquele bar aí você não vai, você vai ficar o dia inteiro sem beber. Então, tipo assim, ir segurando essas coisinhas até chegar no ponto crítico mesmo.
0: Cássio, mas igual, No seu exemplo, se você conseguiu fazer as cinco coisas nos cinco dias, é porque estava no seu orçamento e você foi feliz e fez. O problema é quando a pessoa faz nos primeiros dias e não faz depois, porque tomou uma. E acho que era sobre isso que a gente deveria refletir: de não tomar uma escolha precipitada. Ah, eu fui na primeira uhum. opção e depois, quando eu descobri uma opção melhor, eu já tinha gasto o meu orçamento todo naquela primeira. E, e até lembrei aqui: tinha galera que ia para Noronha para ficar no miojo, fazia o miojão nosso de cada dia no hostel para poder uhum. noronhar. Então. Não há limite.
2: É, e outra coisa que não tem limites, para contrapor um pouco o que você falou aí, é o cartão de crédito às vezes, né? Então, assim, se, dessa viagem, por exemplo, eu tinha ali meu orçamento, mas acabou o orçamento, meu cartão de crédito sofreu, saca? Então, se eu fui nas cinco coisas que a gente falou, não é porque tava no orçamento, às vezes porque eu já tava pagando, mas uns três meses depois o cartão de crédito, então assim... Acontece. Né? Acontece. É, é porque, às vezes, igual eu falei, eu não tenho muito controle. Mas também, depois, veio a pandemia acabou que eu não gastei muito mesmo com viagem, e, enfim. E ficou por isso mesmo.
0: E se sentiu que valeu a pena.
2: É, de certa forma valeu, mas durante os primeiros meses não tinha valido, não.
0: <risos>
2: ok. E, assim, a gente já está quase terminando esse bloco, mas eu queria perguntar: um lugar que vocês voltariam no Brasil? A gente já falou algumas coisas, ou que vocês sempre voltam? Aquele lugarzinho que tem um, um, um espaço cativo no coração, se tivesse que escolher um. A Camila falou de milho verde, falou algumas as outras cidades e tal. Qual que, para vocês, assim, é o lugar que vocês mais gostam de ir hoje? E se você falar o prato, eu vou ficar tá... meio surpreso. É... Ou talvez não surpreso.
1: Só um, né? Sim. Um... É porque, assim, o lugar que eu tenho voltado mais vezes, é Serra dos Alves, porque é um lugar que está no meu coração, é um dos meus lugares no mundo e é pertinho. Mas o lugar que eu voltaria é Caraíva, com certeza. Todo carnaval, como disse. Lugar lindo, maravilhoso, a energia é incrível, tem tudo que eu gosto. Praia, rio, pequenininho. Ah, eu amei Caraíva e quero voltar.
0: Cara, aí vai é uma boa resposta. Eu estou dividido para dar a resposta. Eu sempre voltei e volto muito e não me canso de ir a Ouro Preto, mas, mas eu sonho em ser a pessoa que vai estar tá sempre podendo voltar em Noronha. Eu, eu via pessoas que... Ah, qual é a décima terceira vez que eu estou vindo aqui? Eu falava... Hum, legal. <risos> e, e, cara, se eu tivesse a oportunidade, eu iria, porque não é só glamour, é você nadar com um tubarão na sua frente, sabe? E eu amo natureza, eu amo animal, eu vejo animal de perto, vejo tartaruga e golfinho e nadar com um tubarão e, não, e voltar vivo para contar a história é, é o que é o que me motiva a, a, a estudar para ganhar dinheiro É, eu
2: faço a pergunta, mas geralmente eu não tenho resposta, né? Então acaba que eu não tenho lugar eu acho que talvez um lugar que eu voltei muito, não muito também, mas que eu acho que eu voltaria, hoje seria Milho Verde também. Mas pela vibe, assim, com os mesmos amigos e tal, talvez. Milho
3: Verde
2: é ótimo. É, a gente acabou indo acho que dois anos seguidos, de... e aí já tinha ido antes também. Então, assim, acho que é um lugar que... Numa dessas eu te encontrei lá, lembra? Foi onde a gente encontrou? Foi no... naquele barco? No armazém. No armazém, não foi? isso.
0: Numa das noites que antecedeu o
2: Réveillon. Exato, bota fé. Sim, que tava tendo uma banda que, tinha... que ia tocar no dia do Réveillon, no outro inclusive, mas eu lembro, sim.
0: E você passou você passou o Réveillon na Nicole Bar?
2: No Bambuzinho. Nos no bambuzinho. bambuzinho. Sim. O famoso. Você bambuzinho. falou que ia passar no, no armazém, não foi?
0: Sim, eu passei no armazém. Eu também amo milho verde. Todas as vezes que, que eu passei lá, eu passei no armazém. E até pouco tempo atrás, eu tinha para mim que armazém era um dos melhores bares que eu já tinha ido, porque a vibe de lá é muito boa. A, a decoração o, o, o tipo de música que eles colocam Que eles chamam pra tocar lá Camila conheceu e confirma isso
2: uhum. Mas você chegou aí muito no Bambuzinho também, não?
0: Não, Bambuzinho Eu, eu nunca, nunca cheguei aí num show, não Eu só sei da fama Que é boa, que as festas duram mais
2: Mas nunca cheguei aí no Bambuzinho É porque lá Costuma acontecer o que eu falei A mesma banda vai tocar nos dois Em dias diferentes Então, Sim. então assim é, às vezes a vibe do lugar muda um pouco, as pessoas também mudam um pouco, mas as bandas se repetem e tal. Eu, assim, eu gostei mais do bambuzinho, sendo mais sincero. Não que eu não tenha gostado do armazém também.
0: A banda, a banda também acaba indo para Milho Verde passear e vai fechando com o máximo de bares que ela consegue é... lá, né? A gente sempre vê isso que acontecer. Que são dois. Ah, o cara tá... é... É... Aí eles vão só trocando o roteiro
1: Só um comentário que para correr o risco de vida não precisa de ir para Noronha, não, tá, Cássio? Porque é só você ir para Milho Verde e pedir uma pinga com cobra. Pinga curtida na cobra, que você já tá no mesmo naipe.
2: Ai, você é, é. tá doido.
3: Eu beberia, tô beberia, né?
2: <risos> mas na hora que você pensa, fala assim, meu Deus do céu, será que eu vou... Eu não recusaria, mano. <risos> Tudo depende do seu desafio. Para terminar, eu quero... a gente falou dos lugares que vocês foram e voltariam. Quais são os lugares que estão na bucket list ainda? Que vocês querem ir, que tá na cabeça, é esse lugar que eu tenho que ir algum dia na minha vida.
1: Então... O primeiro da lista é o Chuaia na Patagônia. Eu sou apaixonada com esse lugar há muito tempo e já está demorando para eu realizar esse sonho aí. Ele estava na minha lista antes de Roma, mas é, nem sempre dá dá certo, né? Porque, às vezes, você tem que aliar o seu sonho com a promoção da passagem. Então, o Chuaia ficou para depois. <risos> mas... Eu tenho vontade de conhecer aqui no Brasil A Chapada dos Veadeiros São Tomé, que não tá tão longe da gente Eu tenho muita vontade de conhecer também Tenho vontade de conhecer a Ilha de Páscoa No Chile, que eu acho Incrível E acho que é um destino meio Diferentão, né? Não sei Bali, na Indonésia, eu acho incrível é, São esses Os principais
2: E tu, Marco, no jipe? Ah,
0: eu eu, tenho, eu realizei meu sonho de ter conhecido Berlim, até não tive a oportunidade de falar isso, mas por causa da... eu tenho uma ligação, adoro o assunto Guerra Mundial e tudo que aconteceu ali, então foi a realização de um sonho. Mas tirando essa, essa atração minha por história, eu tenho uma atração grande também por natureza e ver animais. Então, é, eu tenho uma vontade mais acessível, digamos assim, de ir à África do Sul e fazer um safari para ver os animais, o Big Five, né? O leão, uhum. o elefante e os outros animais do safari. E tem uma viagem que ela já é um pouquinho mais exótica e bem mais cara, mas eu descobri um site que faz esse tipo de viagem que é para a Antártida. Você vai para a Ushuaia, você vai para vale. a Ushuaia e aí de lá você pega... Um, um, um navio e desce para conhecer o continente gelado e, e, assim, é coisa que eu admirei até vendo o Amir Klink indo para lá. Mas a título de curiosidade tem uma empresa, assim, que faz essa, esse passeio e é coisa de 7 mil dólares os 11 dias, então ah. tem que ser um sonho sonhado, né? Mas deve ser maravilhoso, é a sensação de estar em outro planeta deve ser ali.
2: Eu vou ter que ficar com o Canadá mesmo porque é o que eu estou focado agora o que eu quero que eu criei para mim como plano então para mim no momento eu também quero muito viajar para Europa para Glasgow eu quero para Londres mas assim como eu não fui muitos lugares vários eles estão na minha bucket list ainda mas os três o top três
0: esses três lugares que você falou são lugares que, de língua inglesa que muitos
2: intercambistas vão, né? Na grande maioria, sim. Principalmente no Canadá, eu quero ir justamente para o para morar um tempo, estudar e tal. Glasgow e Londres é mais um pouco por causa de música. Ah, então, assim, sim. também por causa do inglês, mas não, não exatamente. É Mais pela, pela cultura musical mesmo e tal, que me chama mais atenção. E Canadá pelo estilo de vida.
0: Pode ter certo que você vai chegar lá. Ô, Cássio, pontuando nesse assunto de intercâmbio, esse país que fala língua inglesa, uma vez eu cheguei a pesquisar para faz... intercâmbio assim, e Canadá, de língua inglesa. Canadá, Londres, uhum. é, Irlanda, Austrália, mas um que talvez as pessoas não tenham ouvido muito falar e que eu deixei ele para o final é Malta. Malta é uma ilha Sim. ao sul da Itália que. É tropical, então, para quem não quer o frio do Canadá, quem não quer gastar em Libra, que, que vai te moer lá em, em, na Inglaterra, quem não quer pagar uma passagem tão cara para a Austrália e ainda assim fazer um turismo legal para o inglês, Malta eu já coloquei na, na, no, na minha bússola algumas vezes já. E... e é
2: muito bonito, né?
0: Muito bonito. Foi Game of Thrones teve umas cenas gravadas lá, lá foi dominado e, e redominado por vários impérios, é um lugar bem bonito e não muito conhecido.
2: Sim, eu acho que Malta é o último dos primeiros, sabe, assim? Tem até bastante gente que vê, mas não é o, o, o primeiro. Não é o mais procurado, de fato, assim. E eu... Tudo bem que aqui não tem patrocinador, mas se eu puder sugerir para quem estiver ouvindo, entra no site da e que eles fazem algumas no site e no canal do YouTube, verdade talvez até mais no site tem mais informações mas eles já fizeram vídeos também fazendo essa análise que você fala, Marco tipo, de grana de ir para algumas cidades da Europa de Dublin pra ir pra... apesar de chamar aí Dublin eles falam sobre outros, pa... outros países também
0: vou dar uma olhada aqui. então
2: assim, procura lá, só ver quem tiver interessado que é bom também não estão ganhando dinheiro não, mas <risos> enfim, não custa então beleza gente, finalizando aqui o o bloco principal Vamos então pro próximo Que é o Tudo Vira Bosta Então entra a vinhetinha aí do próximo bloco
3: Tudo Vira Bosta
2: Pois é, meus amigos é, Vocês já viram falar que nem todo rolê É essa maravilha toda né? E tem certos rolês que esse assunto sempre Vem à tona Tem uns amigos meus que falam Todo rolê, uma hora vai falar de bosta então, né, a gente vai para esse quadro e nesse quadro a gente comenta os momentos de tensão, desespero, momentos tensos, é, dormindo em rodoviária, por exemplo, aquela vez que você achou que estava no portão correto e chamaram o seu nome para você sair correndo no meio do, do aeroporto. São inúmeras, inúmeras situações que a gente pode passar né, em, em momentos de viagem. E aí eu deixo para vocês, tem alguma dessas situações que vocês gostaram de pontuar como um perrengue que vocês passaram?
1: Então, eu acho que tem um momento que eu nunca vou esquecer, que foi na nossa viagem o Rio. E na hora de ir embora, se eu não me engano, a nossa, o nosso ônibus saía da rodoviária umas 9 e meia. E a gente tava ficando numa casa de duas senhoras super simpáticas, assim... Parecia que estava na casa de uma tia, sabe? Sua tia. E aí a gente já tinha combinado de sair da casa dela cedo para pegar o Uber e não chegar atrasado. Mas ela ficaram, não, não está cedo, calma, não precisa de, de desesperar assim. E a gente saiu atrasado de lá, pegamos o Uber. E estava quase na hora do ônibus e a gente ainda estava no carro. E eu tentando me acamar e, e marco nervoso, aflito, até o momento que a gente desceu do Uber e foi correndo para a rodoviária, porque não ia dar para chegar lá de carro. O carro tava super parado lá na, na rodovia e a gente foi correndo. Acontece que eu não tava conseguindo correr porque o meu pé tava doendo demais e até então eu não sabia o que estava acontecendo. A gente chegou, eu lembro que foi... Foi... Aliviante quando a gente chegou O cara, o motorista do ônibus Conferiu nossas passagens A gente entrou e ele fechou a porta E assim, foi muito em cima da hora Mas enfim, eu só descobri o que estava rolando Quando eu cheguei no outro dia, sete horas da manhã Na, na minha cidade Ou melhor, na cidade vizinha E eu tinha que pegar um outro ônibus para vir para minha cidade E ainda tomar um banho e ir trabalhar Quando eu cheguei em casa Simplesmente o meu pé direito estava inchado Inchado Vermelho, queimado, e eu não sei até hoje o que, que aconteceu, se eu queimei no mar, na areia, o que é que foi. Eu só sei que no, naquele dia eu só fui trabalhar depois do almoço e ainda levei fama de que estava com gota, porque eu tinha tomado muita cachaça no Rio. E não era nada disso. Não era nada disso. Às é, vezes é...
2: também, né? Uma coisa é muito um a outra.
1: Mas, meu Deus, eu fiquei uma semana com o pé pra cima e eu não sei, simplesmente não sei o que que rolou. Mas foi um susto muito grande de ter quase perdido o ônibus e a dor que eu tava sentindo. Foi, foi um perrengue engraçado se lembrar.
0: Você falou aí que eu tava preocupado porque justamente eu tava fazendo as contas pelo tanto que o trânsito tava agarrado e quantos minutos que faltavam pro ônibus sair e, e tinha visto que a conta não fechava. Então esse é um dos momentos mesmo. A gente correu no centro do Rio, que não é área turística, pelo contrário, é uma área que falam que se deve evitar à noite. Então a gente desceu do Uber e foi correndo até a rodoviária, nem olhou para o lado, só correu, correu, correu e entrou no ônibus com o motor ligado. É, foi tenso. Ah, esse do Rio, que bom que Camila já gastou a ficha dela falando dele, porque ele também merecia ser mencionado. Mas eu já. teve Para mim, cara, foi o momento de estar no hospital na Bolívia e depois ser extorquido por um policial que <risos> ameaçava me deportar. Eu sei que eu contei no começo, esse acho que foi o mais grave, porque envolveu uma autoridade pública de outro país. E, e, e o cara poderia plantar um flagrante para mim, eu achava mil coisas poderiam acontecer. E eu também já perdi meu dinheiro. Eu já, no meio da viagem entre Argentina e Uruguai o dinheiro que eu levava escondido no tênis ou em algum lugar assim eu escondi tão bem que eu perdi metade do meu dinheiro da viagem e o cartão no internacional não valia eu só sei que eu aliás eu só tinha cartão e não tinha dinheiro vivo o que te pede de fazer muita coisa então além de ter ficado no prejuízo de ter perdido dinheiro eu ainda tinha que ficar Pagando, eu pagava a conta das pessoas assim no cartão para ter dinheiro vivo para fazer as outras coisas. E eu já tive uma intoxicação alimentar também, de comer comida na Bolívia, que foi um pesadelo. Desculpa, foram quatro momentos, mas é nessa ordem
2: de, de rolê errado. Beleza. É, eu lembro que, assim, teve um momento que eu achei bem perrengue. É que foi quando eu fui pro SWU, que finado SWU, SWU não existe mais, mas, assim, o que, que aconteceu? Primeiro, pra começar, eu ganhei o um ingresso num sorteio de Twitter, do show Então, assim, coisa super inesperada, e aí o show, se eu não me engano, era no sábado, e o resultado saiu na quinta-feira. Tipo assim, coisa que eu não tava nem contando que eu ia ganhar, porque, assim, sorteio de Twitter, 50 milhões de pessoas.
0: Nossa.
2: E aí, beleza. Saiu lá meu nomezinho, custei acreditar, mas deu certo. Eu falei, pô, dois ingressos, vou chamar um amigo meu. Foi eu e esse amigo meu, Breno. Inclusive, um beijo e um abraço pra você, Breno, se estiver ouvindo. E aí, a gente foi, só que assim, a gente tinha que dar um jeito de chegar lá em Itu que está vida De em um, dois dias. Aí, virei pra ele, falei, vão, vão. Então, beleza. A gente pegou ônibus, né, tipo, Itabira BH, BH Campinas, Campinas Itu e de Itu para Fazenda Maída, lá que é onde que ia acontecer. Só que numa dessas, eu acho que foi de BH para Campinas, se eu não me engano, acabou que eu perdi minha carteira,
3: não.
2: deixei a carteira dentro do, do ônibus, e aí o ônibus vai para longe, eu também vou para longe, tipo assim... Nunca mais vi. Eu sei que eu perdi grana, perdi todos os meus documentos. Por sorte, meu ingresso estava em outro lugar da mala. E eu tinha um, uma outra grana também é, na mala. Então, assim, não foi o dinheiro todo. Só que como eu estava sem os documentos para entrar no festival, aí eu fiquei com medo de não conseguir entrar. E aí, assim, beleza, chegamos lá em Itua e fomos caçar um, um posto da polícia para fazer um, um boletim de ocorrência. Chegamos na cidade, o sistema estava fora do ar. Aí o, o, o policial falou assim: não, lá no evento também vai ter um posto da polícia. Aí faz lá. Aí cheguei, fui fazer lá. Só que é o mesmo sistema. Então também não estava funcionando. Então assim, aquela. Aquele sentimento de, mano, eu saí lá da minha cidade com um trem que eu não tava nem contando para chegar aqui não consegui entrar no show, saca? E aí, enfim. Aí lá foda-se, não, não tem mais o que fazer, então vamos. Chegamos lá, não olharam os documentos, olharam os ingressos, então nem precisou, mas acabou que na volta também deu tudo certo e tal, só que o perrengue que foi é que a gente foi pra lá só com uma mochila, né, pra ir e voltar no mesmo dia, então na hora que chegou já tive que jogar, jogar fora para poder entrar meu desodorante, meu perfume, então assim, pelo menos o desodorante, ele dá uma salvadinha de vez e estava sem, e aí entramos, curtimos o show, tal, não sei o quê, na hora de ir embora, a gente voltou lá para Itu, pegamos o um ônibus na correria para Campinas, e aí a gente dormiu na rodoviária de Campinas, ficamos por lá, tipo, madrugada inteira, aquela coisa de bem você passar e tá aquela pessoinha sentada no chão, assim, e que, tipo, não podia ficar no chão, mas aí a gente dava uma saída e voltava, dava uma saída e voltava, enfim. Para chegar aqui sem documento, e morrendo de cansado, porque não tinha dormido, depois de um show de, sei lá, quantas horas, desde manhã até de noite. Então, assim, faria de novo? Faria. Mas foi bem, bem isso, Na hora e de achar que eu não ia curtir o show também. Mas depois deu, deu tudo certo, ficou de boa. Você conseguiu curtir o show? Consegui, porque já tava dentro, né? Aí, ali, assim, o resto a gente resolve depois. E aí, é aí, vai bebendo cerveja também... Deixa o trem pra lá e tal. Apesar de que eu perdi alguns shows na Roda Gigante, porque a Roda Gigante meio que deu uma travada lá. Então, assim, aconteceram algumas coisinhas lá, mas não de boa. Foi, foi bom. Foram shows que eu tava muito afim de assistir, inclusive. Mas, no final foi de boa. Foi tranquilo. Enfim. E é isso. É, o Tudo Vira Bosta. Acaba por aqui, a gente passa então para o próximo bloco, que é o Momento Nostalgia.
1: Momento Nostalgia.
2: Então, beleza, galera. O Momento Nostalgia, agora. Em contraponto aos perrengues, né? Que a gente viu agora há pouco. Vamos lembrar então alguns momentos bons também de viagem. Nostálgicos, momentos que aquecem o coraçãozinho ali. Uma vez que. Ah, que saudade. E. Que caso, então, vocês têm é, de sucesso de viagens, coisas que deram certo, ou que às vezes esperava que não ia dar e deu? Tem alguma viagem que marcou de alguma forma mais especial para vocês?
1: Então, a, a minha última viagem em família foi super legal. O único plano era que a gente ia para Aparecida do Norte e depois de lá a gente ia para alguma praia que fosse perto. Não tinha plano. E aí, a gente resolveu ir para Paraty. Não tinha reservado nenhum hotel, nenhuma pousada, nada, nada, nada. A gente chegou lá, procurou, encontrou o lugar, ficou e pôs para a praia. E aí, já na primeira experiência com a praia em Paraty, foi engraçado demais, porque assim, Paraty está ali na beirada do, do mangue, né? Então, a água é totalmente calminha, é uma lagoa. Cheia de barro. Mas, quando você tá uhum. viajando, você tem que viajar de corpo e alma. Então, eu entrei na água, minhas irmãs olhando pra mim e ficam assim, parece que eu tô nadando no meio de bosta. Assim, gente, natureza, gente, é natureza. <risos> Mas, assim, sabe quando você tá se esforçando pra gostar do lugar e não tá gostando? Era isso que tava acontecendo. E aí, ah, do nada, surgiu um cara que, segundo ele, o apelido dele é Tarzan, isso é engraçado, ele falou assim, ô, oh, é, tá? oh, vou dar uma dica pra vocês, praia boa, não tem aqui em Paraty não, mas vocês podem ir lá pra Trindade. Eu é assim, mesmo? Onde é que é esse negócio, gente? Onde é que é esse lugar? Bom, a gente não tinha planejado, então a gente não sabia nada, eu não sabia nada o que fazer em Paraty, nada, nada, nada. E aí ele me, me contou como é que era lá em Trindade, e eu saí da água e falei, pai, a gente precisa ir pra isso. E aí no outro dia a gente foi para Trindade, e em todos os outros dias a gente só foi para Trindade, porque é uma praia maravilhosa. Maravilhosa, água deliciosa, dá para ver os peixes, e não é uma lagoa como em Paraty, não tem mangue, não tem nada disso. E foi uma experiência muito legal com a, com a minha família dessa última viagem então eu sempre vou lembrar do, do Tarzan que deu essa dica aí e me salvou porque se eu tivesse planejado talvez eu, eu nem teria passado por por essa situação mas eu, eu tive sorte de ter encontrado com esse Tarzan e uma outra experiência legal aí já não tem tanto a ver com a viagem em si, assim no, foi o momento da viagem mas foi a preparação para a viagem que eu acho legal e a, a gente acaba sem querer entrando num ponto aqui que é Como Ganhar Dinheiro para Viajar. É, em 2018, do nada, literalmente do nada, eu e Marco resolvemos vender camisas num protesto contra um certo político chamado Birulino. Um chefe de Estado.
2: Um chefe de Estado.
1: A gente, em menos de uma semana, a gente criou a estampa, as duas estampas, aliás, Mandou fazer... Foram quantas camisas? 100, né, Marco?
3: Sim, sim, sim.
1: É, foram 100 camisas. E aí a gente foi lá para BH protestar e vender camisa. E nós vendemos todas as camisas. Foi muito legal. Eu nunca tinha participado um protesto assim. Então, teve a experiência do protesto. A gente fez amigo, a gente contou a história para vender as camisas. É... Teve peso também nas costas. Foi o dia todo descendo rua fora, oferecendo camiseta, você tem que desconstruir seu personagem e não ter vergonha nenhuma de abordar qualquer pessoa na rua, foi uma experiência muito, 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 muito legal e super diferente do que eu já tinha feito, e no final a gente conseguiu é, cumprir com o um objetivo, eu lembro que a gente, no nosso plano, era no final da noite a gente comemorar tomando drinks em algum bar. Mas a gente tava tão cansado que só rolou um drink e a gente foi embora dormir. Porque realmente foi um rolê muito, muito cansativo. Mas com esse dinheiro a gente conseguiu comprar as nossas passagens para essa viagem do Rio. Que quando a gente voltou teve o rolê do penchado e correr do, do Uber, enfim. Então foi uma experiência legal de como ganhar dinheiro para viajar. Que é só calçar, coragem na cara e fazer o que tiver que fazer. E, e foi uma experiência legal de vida também, porque foi super surpreendente faria de novo e acho que é isso eu sempre vou lembrar de, disso, né desse momento com, com um certo carinho e até orgulho de ter feito isso que para muita gente seria meio vergonhoso de fazer e não tem nada demais, né? Foi bem legal.
2: Foi, foi mesmo. Seria vergonhoso se fosse outro tipo de
1: problema é, Exatamente.
2: Já estudou, mas tudo bem. São comentários. E você, Marco?
0: Ah, pensando assim num top 3 e para poder diversificar o significado de cada um, eu menciono a vez que eu levei minha mãe pro Rio de Janeiro e, e tipo assim, é, a gente, foi a primeira viagem de avião dela e a primeira vez que ela foi ao Rio de Janeiro e tudo que se vê na televisão, né, e ela ficava deslumbrada com tudo que ela via, com tudo que a gente... Ouvia. Então, esse foi bem especial para mim. Tem uma, Eu tenho orgulho de uma história de sucesso. Foi quando eu e um amigo, eu tinha sete meses que eu tinha comprado a bicicleta, e eu e um amigo decidimos viajar de bicicleta. A gente pegou o um ônibus e foi para Diamantina, com as bicicletas desmontadas, montou a bicicleta em Diamantina e desceu pedalando até Ouro Preto em seis dias. E eu não sei como essa ideia surgiu na minha cabeça, parando para pensar hoje. Ah, que momento que a gente falou, vamos pedalar 400km, não lembro mas eu tenho muito orgulho dessa história sinceramente e um, um, uma memória que eu guardo com muito carinho foi o, o sábado se eu não me engano, de carnaval nosso em Caraí, né Camila, que é parecia um dia já que já estava completo de praia e tudo mais, e à noite a gente, a gente vai com um barzinho do lugar que a gente estava hospedado e, e tanta coisa aconteceu dali e a noite foi tão boa e, e cara, a gente, tava no, a gente tava caiu num lugar muito de gaiado. É, o Nazi do Ira estava cantando. E a gente nem sabia quem era o Nazi. O Nazi tinha levado para lá um amigo dele, que era uma lenda do Blue, uma lenda do Blue americano. Eu tive que pesquisar e ver que o cara era da, das antigas e tudo mais. E falei, uma lenda. E ele está tocando para 12 pessoas que estão aqui prestando atenção. É, é, foi muito inusitado, muito especial, totalmente não planejado e que eu sempre vou lembrar desse. Somos é. três lembranças, cada uma com um
2: Eu tenho uma. A minha lembrança mais nostálgica, eu acho, foi de uma viagem que eu fiz com a minha família quando eu era bem pequeno ainda. Era, éramos eu, meu pai, minha mãe e meu irmão, né? Eu devia ter uns seis anos, oito anos, não lembro, mas bem, bem novo. E eu lembro que, na época, meus pais tinham acabado de comprar uma daquelas JVC, sabe? Aquelas câmeras é, menorzinhas, que não eram aquele trambolhão ainda, mas... Filmadora? Mas, filmadora, assim Aquela que tinha uma fitinha pequenininha, você tinha que colocar a fita dentro da outra fita, e, enfim. para poder passar no, no, no videocassete. E aí, eu lembro que nessa viagem a gente foi para Milho Verde. Na verdade, a gente começou... A subir, meu pai colocou a gente no carro. A gente foi um viagem velho que, inclusive, durou muito tempo. Ainda depois, Mas a gente foi subindo e chegou no Cerro. Aí conhecemos o Cerro, fomos em alguns lugares e tal. Mas também foi uma, uma viagem não planejada, até onde eu soube depois, né? Do caso e tal, e a gente acabou chegando em Milho Verde. E eu tenho uma lembrança de Milho Verde, inclusive, completamente diferente, igual eu tinha falado, da segunda vez que eu fui, depois das outras vezes mas que, assim, aquelas imagens do, da filmadora, de quando a gente nem sabia usar ainda, então, tipo assim, tinha muita imagem de pé, que não sabia que estava filmando, sabe? Um monte de coisa que não tinha nada a ver, mas que era tão daquele momento, de momento em família, tipo, aprendendo a lidar com o negócio, aí filmava uns trenzinhos, aprendia a fazer o zoom, aí filmava tal coisa e tal, e essa fitinha foi tão, tão, tão repassada depois, que, assim, até hoje é uma das memórias que eu mais tenho nostalgia, assim, de, de viagem. Que legal. E de, também de viajar de carro. Você ainda tem essas imagens, Cara, hein? a fita tá aqui em algum lugar guardada, mas eu creio que não funciona mais. Até porque a gente não tem mais um, um videocassete e tal, mas aquele adaptadorzinho. Mas já deve ter ido pro limbo, já. Para tudo. Então, cássio do Futuro aqui. E eu vim só pra dizer que depois dessa gravação... Não só mesmo achou as fitas, como ele também digitalizou E aí eu vou colocar um trechinho aqui dessas gravações Só para exemplificar do que, que eu tava falando Ok?
3: Segue! Esta é a cachoeira do mundo Aqui está Caio Aqui está Teresa. E lá está a Dilson E
1: lá está a cachoeira
3: Cato, pequeno, tudo. tudo!
1: Tá. Tá, e Tereza? Th tá, isso é Pega tudo aqui.
3: Assim. Ah. Uh. Muita areia, muita pedra.
2: Minústia, minutos. Ela
1: gosta de fonte, né, pai?
2: Você pedra maior, também.
1: Você? Aí a árvore.
2: Aqui ó. Galera, Aqui. Beleza. Essa aqui que é uma árvore sobrevivente de uma pedra. Tá gravando? Uhum. Estamos está gravando. Olha que ela tem as pontas das suas folhas com. Mas é. Uma luminosidade de uma estrelinha. Uma estrelinha. Reparou, Caio? Que tem uma estrelinha em cima da árvore? Sobrevivente em cima da pedra? Olha que lindo. Eu acho lindo. E você? Esse é o um retrato que a natureza força, né, a natureza força, hein, Regi? Pai,
3: eu olha como que é a beleza, do
2: mundo, beleza todo. do mundo todo. Pode ser. É ficar cuidado na pedra. Ok, então volta pro papo. Eu lembro que nessa viagem específico, e ele é tão marcante pra mim por conta disso, tinham três fitinhas, no, no carro né? Aquela fitinha ainda de Fitinha de música é Uma do Bob Dylan Os Greatest Hits Que até hoje é um dos meus artistas favoritos Tinha Um do Paralamas Que era Eu esqueci é Nove Luas Que inclusive é um álbum sensacional E Uma fitinha de Good Times Aquele Good Times 96 Sei lá qual que data que era, que é só aquelas musiquinhas antigona, tá ligado? Que são os três, é, três tipos de músicas que até hoje eu gosto pra caramba. E que me formaram, assim, o que eu fui seguindo pra ouvir depois. Então, assim, tudo isso junto, é, eu não lembro de ter passado nenhum perrengue na época, assim, sabe? Foi tão, tão bacana, tão um momento de buenas, chegar numa cidadezinha tranquilinha de ficar ouvindo boizinho e eu ainda era pequena e na cachoeira ali, ia na outra, não sei o quê, de que hoje toda a memória que eu tenho de lá não tem uma coisa ruim que aconteceu nessa viagem. Então, assim, é um momento bem nostálgico mesmo. E eu queria até ter essa fitinha, você perguntou, mas não sei. Talvez seja coisas depois eu achar e conseguir recuperar, não sei. Mas eu acho que já deve ter. De t... Aliás, ela tava até gasta, pra falar a verdade.
0: Sua descrição desse momento foi muito boa, cara. consigo até se inserir aqui.
2: Momento e imaginar os
1: pezinhos mal filmados <risos> no meio do mato. E é aquela que a gente falou, né? Da fotografia, vídeo, enfim.
2: É só comentar que é engraçado que tem foto de, da minha mãe usando a filmadora, saca? Então, tipo assim, de, de ver o outro lado também, desses momentos pequenos que a gente é falando. Legal. Mas pode é, falar. que
1: mostra o que não foi posado, né? Eu falei, acho que essa semana, sobre isso com o Marco, que a gente devia voltar com esse hábito de filmar as coisas, porque aí a gente pega o que não foi pausado, a gente pega o que foi dito e. Sei lá, você consegue relembrar mais daquele momento com, com o vídeo. Uhum. Exatamente.
0: As melhores memórias depois são essas quando a gente fez algum vídeo, porque o movimento, a voz, a realidade é maior quando você vê um vídeo. De... Depois que o tempo passa, né? Realmente, eu deveria filmar e uhum. tirar mais fotos.
2: Eu ainda acho que um problema grande que a gente tem hoje é conseguir guardar esses vídeos de forma que a gente consiga resgatar depois. Porque tem muito videozinho de celular, por exemplo, que vai se perdendo aí, formato celular você perdeu. Então, tipo assim, conseguir separar o que é de fato valioso e colocar em algum lugar que você não vai perder. É mais difícil do que de ah. fato filmar. Porque a gente tem o celular, é, a gente tá filmando, né? Um Sim. Porque de foto mesmo meu celular tá lotado. Só de backup no computador já tem mais sei lá quando. Mas até eu chegar aí para achar uma foto que realmente vale a pena, sabe? Porque eu simplesmente copio tudo. Então, demanda um tempo ali que.
0: Eu tenho três backups da, das fotos e vídeos que eu tenho, porque eu dou muito valor assim em guardar as memórias, mas eu vejo que a facilidade que as pessoas têm para tirar fotos hoje são, é a mesma facilidade que elas têm para apagar. Eu vejo meus tios falando "Ah, formata meu celular aqui para mim, que ele está muito lento. Uhum. E, e, e assim, apaga as fotos dos últimos dois anos que eu não estou nem aí para elas. Então, a, a forma que as fotos banalizaram, elas também deixaram de ter muito valor, a ponto de serem guardadas. Sim. Ao contrário de antigamente, que a gente tem aquelas a mesma caixinha com as mesmas
2: é, com dez
0: fotos daquela viagem lá, daquelas cinco fotos daquela viagem.
2: É, dez fotos, seis, estava manchada de vermelho porque queimou <risos> e quatro salvaram. Exato. Quando não estava torto. Enfim. Terminando então esse bloco, a gente vai para o penúltimo deles, que é o Troca Música. Então, entra a vinhetinha.
1: Hey, coloca uma música aí pra gente Troca a música
2: Chegou a hora então de trocar a música do rolê Seja no Spotify ou no YouTube Caixinha de som, alto falando celular, não importa Um rolê sem música não é a mesma coisa E sempre tem aquele momento Que um amigo vai querer colocar uma música O outro vai querer colocar outra música né? E aí, nesse intuito A gente então vai indicar algumas músicas é, hoje, e vai ter uma playlist depois no Spotify, então fiquem atentos, ok? Eu vou colocar o link provavelmente lá no Instagram também, essas coisas. Mas, vamos lá. É, qual que é a listinha de música de vocês? Ou então, às vezes, uma playlist também, que vocês querem recomendar? Alguma coisa que vocês usam em viagens? Ou talvez nem em viagem também, mas enfim, o que, que geralmente vocês estão ouvindo? O que, que vocês querem recomendar hoje?
1: Então, eu super recomendo The Strokes. É, principalmente Sunday, que é a música que eu mais gosto deles. Essa música, ela me dá uma vontade muito doida de dançar, feito louca, me dá vontade de pegar o carro, viajar. Ela é super animada, me, me dá uma sensação de liberdade, enfim, me anima e combina demais com viagens. Outra música que eu recomendo, eu amo Nando Reis, né, então uma música que eu gosto pra caramba dele, chama Dessa Vez. E diferente das clichês do Nando, ela já é mais animadinha. Fala sobre. É bom olhar pra trás admirar a vida que soubemos fazer. Enfim, é uma música muito linda, animada. Também gosto demais.
2: É bom olhar para trás e admirar a vida que soubemos fazer. É...
1: Recomendo também. Uma música que chama Espera Da banda DeVise É uma banda de bridge pop Que eu conheci há pouco tempo Mas eu já considero pacas Inclusive eu recomendo todas as músicas da DeVise da Conheci na pandemia tô doida para acabar Essa pandemia para eu cargar E conhecer essa banda E ver um show deles ao vivo Porque é muito, muito, muito que bom E ficou para trás pensa mim. Muito forte para seguir Hoje eu
2: sei
1: é, Inclusive essa música Espera, eles fizeram na pandemia Sobre esse momento, sobre os encontros que estão aguardando né, esse período passar E inclusive o clipe dela foi feito com vídeos de fãs E eu mandei lá um videozinho que eu e o Marco estamos Dando um, um passeio, dando um rolé. Muito bom. E a última, Novos Baianos, porque é sempre muito bom. E Mistério do Planeta tem tudo a ver com, com o tema né, desse podcast. É, pela Lei Natural dos Encontros, eu deixo e recebo um tanto. A gente sempre deixa muito da gente nos lugares, do mesmo jeito que a gente sempre leva. É por isso que eu disse sobre a nossa percepção dos lugares às vezes está muito mais dentro da gente do que na personalidade do próprio lugar. Vou mostrando como sou e vou sendo como posso jogando meu corpo no mundo
0: andando por todos os cantos e pela lei natural dos encontros
2: Muito bom, eu muito bom! Maravilhosa, gente, casa... Sim, Só a devisa ah, que eu não conheço ainda, mas vou... Eu... É. Ai, você vai
0: gostar! O mistério do planeta então, dentre esse leque de gosto eclético que eu tenho, eu fui pegar aqui na, na temática viagem e separei para fazer média. Don't Top minal, porque Queen tem que estar representado oh, oh. Tem que seja através dessa pelinha dos publicitários, mas que realmente dá vontade de correr para qualquer lado. Se começa a ouvir, incorpora o estado de
3: dela
0: Balada do Louco, então, essa é uma música que eu adoro. Ela descreve um, um estado de espírito assim que é, é sabe, descompromissado e, e de bem com a vida. Eu adoro essa música. Adoro, adoro, adoro. Mais
3: louco é quem me diz e não é
0: feliz.
3: Não é feliz.
0: Apenas um rapaz latino-americano do Belchior também. Acho que tem tudo a ver com esse, com esse assunto nosso e, e com essa questão de mochilão e com a forma que você vai se sentir quando você tiver... Sozinho eu e ao a Léo nesse mundo tão grande. Eu sou apenas um rapaz sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior. É, e as outras duas últimas são de. que me trazem lembranças de viagens, que é o When the Suns Goes Down, do Arctic Monkeys. Eu conheci numa viagem sem saber o que era Arctic Monkeys, então essa música, ela. Ela me traz memórias do momento, assim como a cocada lá te traz uma memória daquele lugar, uhum. essa me traz uma memória da viagem. Scumbag, e fui escolher um reggaeton também, que foi um ritmo que eu fui apresentado assim, antes de bombar. Depois bombou muito no Brasil E tem uma que eu conheci na Bolívia Lembrar dela Que se chama Oi hoje, e, eu nem, e Camila já foi obrigada a ouvir várias Já deve
3: estar Oi sabendo
0: Oi. E que eu nem sabia é. Procurem, procurem e quem canta é Luigi21. Confesso que eu não conheço. Desculpa, Luigi, eu gosto muito do sua amor. E são essas sim. Não, Obrigado Luigi que com certeza está escutando
2: a gente nesse podcast o super nosso bom. Amigo, um abraço para o Luigi. É. Me
0: livrou
2: ontem que eu, eu até guardei segredo. <risos> sua vez, Cássio.
1: E você, Cássio?
2: Então, é, é complicado porque eu sempre ouvi música uh, viajando. É, eu tenho várias playlists eu separei uma que é da playlist para viajar para quem está de mudança eu tenho essa coisa de criar playlists inclusive para viagem eu tenho nove playlists de viagem diferentes cada um com um tema é, eu resolvi focar nessa que é para quem está de mudança porque ela pega esse sentimento de quem está ou saindo de uma cidade indo para outra e aí está naquele realmente um momento assim muito Icônico da vida ali de, e tal, ou simplesmente quem tá numa nova. Assim, algumas delas. A primeira é Ride dos Carey Brothers, que a vibe dela é muito boa, é bem tranquilinha, é, 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 não tem o que explicar, é só ouvir. Procura, que é muito boa. Não procurem a versão remixada, procurem a versão original, não está inclusive. Já tentei postar e só tem a versão remixada, mas procura o original, que é muito
3: boa.
2: A segunda é do Villagers, que chama Nothing Arrived. E aí eu vou fazer uma tradução livre de uma parte da letra dela, mas ela fala algo mais ou menos é, nesse sentido assim. A savana se dispersa e o paraíso e o pássaro canta. Então, por que deveríamos temer o que a viagem traz? O que estávamos esperando? É, e algum tipo de felicidade momentânea? Então, assim, eu acho que ela se comunica muito com essa coisa de viagem então. saca? E ela é muito bacana, muito bacana tipo, bem calminha. Na verdade, todas elas são mais calmas nesse sentido, mas as são muito boas. É, a terceira é Follow the Sun, de Xavier Rudd, imagino que seja essa pronúncia, não sei, é o Xavier Rudd, mas ele também tem ali na tradução um livro, né? Siga siga o sol, e qualquer que seja a direção que o vento sopre. Quando esse dia acabar, é... é quando o dia acabar. Então, assim, cada dia é diferente de um outro e para onde o vento só para para onde você tem que ir então é, é muito muita essa vibe mesmo de de estar tá num um sentimento de mudança então é bem
1: bacana
2: a
3: outra é
2: All I Know, do Wash It Out, que esse é o tipo de música que você ouve no carro, colocando a mãozinha pra fora, fazendo ondinha. Sim. Saca? Que você vai bem de boa ouvindo. Sim, sim. E assim, o clipe também é sensacional. Apesar de que rola uma briga lá no clipe, então não é tão de boas o clipe, mas a música me traz uma, uma sensação muito gostosa, muito boa, muito de, de paz, assim. É, a próxima, eu vou colocar seis porque, foda-se, é isso aí a próxima é Painted Silence do South que me lembra BH assim, na hora é uma das músicas da sonora de Deus, inclusive houve a sonora de Deus inteira que já tá valendo, vocês vão achar playlist fácil disso aí, mas ela é uma das, acho que a primeira música do CD que eles gravaram que a produção gravou, né dos mixes que eles gravaram pra série são seis, mas é a primeira música Eu ouço ela, eu já vi simplesmente na Estrada em no horizonte Que durante muito tempo eu tinha a mesma playlist Baixada no Spotify, eu só ouvia ela E enfim Mas muito boa E é... E a última que eu vou puxar ali pra meu momento de nostalgia, que é buscar a vida. Que também, assim, eu ouço, eu lembro dessa viagem que eu comentei e é muito boa. Igual eu falei, o CD também é muito bom, o CD inteiro. Mas buscar a vida, não sei, ela me pega de um jeito diferente né?
0: Vou sair ver o céu, vou me
2: perder entre as estrelas. Dito isso, vamos para o último quarto. Chama a vinhetinha e a gente já se fala. Ô, oh, galera, eu vou ter que ir embora. Vai embora não, sou.
1: E aí, quem sai primeiro?
2: Então, pessoal, último bloco deste episódio do podcast do Dendip. E é o quem sai primeiro. Porque em todo rolê sempre tem aqueles que saem primeiro e os que saem por último. Mas antes da gente ir para o momento do quem sai primeiro mesmo... É, quando eu estava conversando sobre o tema com o Marco, ele me trouxe um trecho de um livro do Amir Klink. Então, antes da gente entrar nas despedidas, eu vou passar a palavra para o Marco e pedir para que ele leia esse trechinho do livro. O livro é Os 100 Dias Entre Céu e Mar. Então vai lá, Marco, lê para a gente esse trecho.
0: Esse livro, Os Dias Entre Céu e Mar, ele está disponível no, no Spotify para... No, em qualquer outra plataforma para que você possa ouvi-lo, assim como eu te indiquei. E só fazer uma menção ao Amir Klink, que ele é um ídolo que eu tenho, e ele é o viajante, né, cara? Ele constrói o próprio barco e viaja sozinho e escreve livros sobre isso. Inspira várias pessoas a fazerem o mesmo, assim como me inspirou. E foi assim que eu resgatei esse trecho que eu vou ler agora, que tem um significado bem legal. Um homem precisa viajar por sua conta. Não por meio de histórias, imagens, livros ou TV. Precisa viajar por si, com seus olhos e pés, para entender o que é seu. Para um dia plantar as suas próprias árvores e dar-lhes valor. Conhecer o frio para desfrutar o calor e o opor. Sentir a distância e o desabrigo para estar bem sobre o um próprio teto. Um homem precisa viajar para lugares que não conhece, para quebrar essa arrogância que nos faz ver o mundo como imaginamos e não simplesmente como é ou pode ser, que nos faz professores e doutores do que não quando deveríamos ser alunos e simplesmente ir Muito bom. Fantástico.
2: Merece palmas.
0: Merece. Amir, um abraço para você Amiro.
2: que está nos ouvindo. Ok. Sim, sim, sim. Ah, é outro, outro, outro fanzaço. a gente conversou. Mas, inclusive, eu até comecei ah, numa palestra dele, numa conferência... De mobilidade lá no Sul, foi uma das vezes que eu fui lá no Sul. E uma das coisas que eu lembro que ele falou foi o seguinte: ele mora numa ilha, no, não sei, um pedaço de terra, que o único acesso a essa casa que ele tem é pelo mar. E aí ele contando, as pessoas perguntam: ah, mas você não se sente isolado? Longe da civilização e não sei o que, e ele contando que né, o governo não quer e não sei o que, não, não tem como chegar, só tem como chegar mesmo do mar. E ele fala: Ó, oh, é o seguinte: se vocês acham que eu estou aqui isolado, eu estou mais próximo de qualquer lugar que vocês possam imaginar. Eu pego meu barco aqui, eu posso ir para a África, eu posso ir para o aqui o mar eu tenho tudo que eu quiser. Então, assim, eu não preciso que estraguem um lugar um lugar onde eu vivo, um lugar que está ali preservado, só para eu me sentir bem com qualquer tipo de conexão com a civilização, então assim, eu achei muito bacana a, a palestra dele, muito boa mesmo, mas é isso, ele é um cara sensacional ele, é, ele, ele é. te envolve nas palavras dele você, você não consegue não prestar atenção
0: ele é brilhante, brilhante eu recomendo todo mundo procurar as entrevistas dele e os livros dele Marcin e esse exemplo, é
2: eu vou acabar tendo que ler esse livro também. Eu vou pegar no áudio lá do Spotify e vou ouvir, pelo menos, porque eu gostei muito mesmo. Mas enfim, é, chegamos então ao fim do Dentro de Casa e eu faço a pergunta: né? quem sai primeiro e por quê?
0: Ah, eu acho que eu vou sair primeiro porque a madrugada já se adentra, já, né? E eu tenho um soninho regulado para as 10 horas que já passou. E espero que a gente tenha deixado informações legais aqui para quem vai nos escutar. Eu estou feliz de ter gravado o primeiro podcast. Eu que sou fã dessa ferramenta e vou achar bem legal quando eu puder me ouvir. Espero que fique legal, espero que o pessoal goste. E agora eu vou sair para poder sonhar com esse tanto de coisa que a gente falou.
1: Então, agora eu também vou ficando por aqui. Eu estou de férias. tá sendo bem diferente não poder me encontrar com os meus amigos ou fazer a viagem que eu planejava mas a gente acaba encontrando outras pequenas coisinhas que nos fazem feliz e custam muito pouco tipo pintar aquarela sem ter o papel da aquarela e a tinta e o pincel da aquarela e, tipo, ver uma série médica que me faz ter muita vontade de virar médica. Então, preciso colocar minha série em dia. E a única, a única dica que eu tenho e que eu acho que é a mais importante é para as pessoas terem coragem porque quando a gente vai para um lugar que a gente não conhece ninguém, às vezes ninguém entende seu idioma e muito provavelmente nunca, nunca mais vão te ver, é, a gente precisa utilizar, né, aproveitar essa oportunidade para fazer o que a gente tem vontade de fazer e não ter vergonha de testar o inglês, espanhol, italiano, seja o que for, não ter medo de perguntar, de errar o caminho, porque tudo faz parte da experiência, né? E tem um poema que eu gosto muito do Fernando Pessoa, é o tab a tabacaria. Ele é enorme, mas tem um trecho que ele, para mim, fica muito relacionado com tudo isso. É de que o mundo é para quem nasce para o conquistar e não para quem sonha que pode conquistá-lo, ainda que tenha razão. Então... Como a Mi falou aí, a gente não pode ficar só no. Ah, deve ser assim, eu acho que é. é. Quando a gente sonha, mas a gente tem coragem de realizar o sonho, é muito mais incrível. E é isso.
2: Meu Deus, muito bom. Ok. Tudo bem, gente, então é assim. É... E só para encerrar, então, onde que o pessoal pode encontrar? Internet. Como faço para te encontrar?
1: Então. Pelo meu Insta, que é o arroba AFE Camila. E, e é, acho que é só. Eu tenho alguns vídeos no meu canal do YouTube, mas nada. As coisas estão mais secretas lá por enquanto. Quem sabe um dia eu, <risos> eu começo a divulgar minhas cantorias.
2: Beleza. E você, Marcos, você quer ser encontrado ou não quer Se quiser, fica aí <risos>
0: É um dilema, né? Encontrado por quem? Por... <risos> em que situação? <risos> mas atualmente eu tô offline das redes, mas em breve devo voltar e meu usuário é o underline Marco Domingues, onde eu gosto de postar bastante fotos, sim, de um lugar bonito.
2: E é isso então, gente. Para quem quiser me achar, meu nome é Cássio Gabos, no Instagram, no Twitter, meu arroba é Cálcio Gabos, C-A-L-C-I-O Gabos. Ok? E vamos ficando por aqui. Por último, saio eu apagando as luzes, limpando a bagunça. E tomara que a ressaca não venha. Mas se vier, pelo menos que estamos dentro de casa. Até a próxima. Valeu!